0: זה היה העשור הגדול מכולם של הפועל באר שבע. עשור שהתחיל בגמגום והסתיים עם קבוצת צמרת, שלוש אליפויות, הצלחות באירופה ורגעים בלתי נשכחים. התכנסנו כאן כדי לסכם את העשור הזה בתוכנית מיוחדת ולגעת בכל מה שקרה במהלך העשור הזה, ברגעים הטובים, הרעים וגם עם מבט קצת על מה שיהיה. ערב טוב לכם מאולפן הספורט של רדיו דרום, כאן איתכם באולפן זיו מעלו, יחד איתי שותפיי למשדר יוסי מדינה, אלכס רדינסקי ואוהד הפועל באר שבע ערב טוב, חברים, איציק קלפי העורך שלנו והטכנאית הילה אמשלם ואנחנו גאים ושמחים להתחיל את תוכנית סיכום העשור של הפועל באר שבע. חברים, בואו נתחיל עם שנות השפל, אנחנו מדברים על השנים 2010-2013 הפועל באר שבע חוזרת לליגת העל אחרי היעדרות ארוכה, אבל ההתחלה, אוי, אוי אוי ההתחלה, יוסי, הייתה
1: קשה מה, מאוד. מה, פתחת את זה עם כל כך הרבה מרץ? כאילו, זאת הייתה תקופה לא, לא פשוטה להיות עוד הפועל באר שבע, בכלל בכלל לא. אפשר
2: להתחיל קצת בדיכאון את התקופה הזאת, לאט עם מוזיקה שקטה. ככה מוזיקה רגועה. <laughs>
0: הדיכאון הגיע מהסגל, הסגל היה תמוה, כל מיני שחקנים, איך אומרים, שלא בטוח שאתם יותר מדי, יש לכם מה להגיד עליהם מבחינה מקצועית. <laughs> והכתיבו פה זרים כמו גלרסה וכמו מוחמד אדמו, ושחקנים
3: כמו ליאור ז'אן ואייל שיין, שהיו פה שחקני הרכב, מבין לפגוע בהם חלילה, כן, אבל...
2: זה פשוט לא התאים. בוא נגיד שאם השמות האלה היו עולים היום, אז היה קצת, בוא נגיד, שריפה פה בבאר שבע, עד אם היו שורפים את המקום.
3: כן, יוסי, אבל אתה יודע, חשוב לציין גם שגם כשעלינו ליגה, אמנם הסגנים היו חלשים, אבל היה איזה אור, היה את אלונה, היה את התקציב, שתמיד עלה, גם אם הוא היה נמוך מהגדולות, הוא תמיד עלה בהדרגה, וזה נתן איזושהי תקווה, זאת אומרת, אתה יודע, דוד רביבו פה... כל מיני שחקנים... מאורם אליקסון מאור שנשאר איתך כן, ברצף,
1: בדיוק. אבל כאילו לא עזב אחרי העלייה. בדיוק,
3: תמיד היה איזה תקווה, תמיד הביאו שחקנים, תמיד רצו. אתה יודע, גם העסקה של וויליאם סוארז מהפועל רמת גן עם uh, פרגל, העסקת חליפין הזאתי, והוסיפו כמה מיליונים, אני לא זוכר אפילו כמה. היה תקווה אבל, היה תקווה שתמיד יש איזשהו... את הכסף של אלונה בעצם. וזה ת... מה שהחזיק
2: אותנו. תקווה
1: <אח> ופלייאוף אמצעי. תקווה <אח> שבעיקר חוסר ניסיון...
2: והחוסר ניסיון באמת היה ניכר ב... בתחילת העשור של אלונה, חוסר ניסיון של אלונה בכדורגל. <אח> בוא נגיד שאלונה...
0: <אח> צברה הרבה אה, אה, נקודות ו- ותשלום של שכר לימוד עד <צייב> שהיא <צייב> בהחלט הגיעה למה שהיא <מגיע> היום. <מגיע> והתקופה הזו כללה הרבה נקודות שחורות, חברים, גם מחוץ אה, ליציעים, אי אפשר בלי התקרית המפורסמת אה, שקרתה בתחילת העשור, 2010, <מגיע> אותה תקרית עם אה, גיא אזורי, שבעצם
2: אפשר לקרוא לה סוג של קו פרשת מים. כן, הייתה תקרית שלדעתי קצת נופחה מעבר ל... מאוד, לפרק... מאוד. הנה, אלירן יסכים איתי כאן. זה תקרית שאומנם באמת מבחינת ההשלכות של זה, זה, היו השלכות משמעותיות, כי אלונה כינסה סתם מסיבת עיתונאים, והיא מה לעזוב, שזה לדעתי תרגיל תקשורתי די טוב, שהיה מוצלח בשביל אלונה ובשביל היועץ תקשורת שלה היה באותו זמן. היא באמת מין זעזעה את הקהל וגרמה לאיזה סוויץ' פה. כי באמת הקהל ראה את אלונה אחרי הרבה מאוד שנים שהיו פה בעלים שאיתו לא ראינו את העתיד, ועד שבא מישהי שבאמת רוצה להשקיע ולהרים פה את כל האזור ואת כל המועדון הזה, אז באמת פחדנו שהיא תעזוב. זה עשה את שלו, התרגיל הזה, כי אנחנו זוכרים את המשחק ההוא בבלומפילד. אייל ארד זה היה איש תקשורת היועץ של אלונה באותה זמן. היה את המשחק ההוא בבלומפילד נגד מכבי תל
3: אביב, שכביכול היא עימה שהיא תעזוב. וזה היה ממש איזושהי
0: מחווה לאלונה, כאילו, סליחה, מצטערים, אנחנו מבינים, תישארי. אני, אני רוצה לשאול אותך, יוסי, אתה יודע, בעצם, אם אנחנו מנסים לדמיין מה קורה בלי אותה תקרית עם גיא אזור, כי הרי בסופו של דבר היה צריך להגיע איזשהו פיצוץ, ואולי הפיצוץ הזה, אולי זה מה שהציל את הפועל שבע.
1: זה משהו שאתה יודע, האיום הזה, התחושה של עוד פעם האדמה לא הציבה בהפועל שבע, שזה מה שאפיין אותה במשך כל כך הרבה שנים. הפיצוץ, החוסר יציבות הזה, הפחד ממנו, זה מה שהציל את הפועל באר שבע, כמו שאתה אומר, זה מה שהשאיר אותה בלופ, ומשם אה, אפשר היה רק לעלות.
0: והיו גם אה, ב, אה, בתחילת אה, השנים של העשור אה, שתי הישארויות אה, בליגה, ממש אה, בדקה ה-90. נזכיר את עונות 2011-2012, עם אה, ניצחון אה, דרמטי מול בית"ר
2: 2012-2013, ניצחון מוחץ מול מכבי נתניה. אני, אני חייב להזכיר קודם כל ביתר ירושלים, באמת היה שם סוג של אווירה שהם נותנים לנו את המשחק, חוץ משחקן אחד שהתאבד שם, זה היה ארן לוי, שלא היה מוכן לבטא כל כך בקלות, וככה נתן מעצמו יתר על המידה. אבל באמת, כמו שהזכרת את בית"ר ירושלים, ואחרי זה נתניאל, היו שתי עונות באמת קשות, שבסופו של דבר החגיגות היחידות שהיו זה חגיגות הישארות. צריך
3: לזכור שגם היה הרבה מזל עם הורדת נקודות והחזרת נקודות למכבי פתח תקווה.
2: נכון, זה בסופו של אפשר זה... להגיד שהפועל
3: רמת גן עשתה את העבודה עם הקטטה ללא... שמה.
2: יפה, ללא ספק במשחק הזה עם הקטטה, באותו הרגע כולנו ידענו. באותו הרגע שאנחנו נרוויח מהסיפור הזה, וזה המשחק שבכלל לא קשור אלינו, זה היה בליגה הלאומית.
1: לא, אבל המשחק ההוא מול נתניה עונה אחרי, זה היה, אתה יודע, זה היה באמת התפוצצות של הכל. אני זוכר
0: שגם אני הרגשתי את זה באופן אישי, עוד לפני שהייתה שריקת הפתיחה, שהפועל שבע את המשחק הזה מנצחת.
1: כן, אבל אתה יודע... תחושות זה נחמד, ואז אתה מגיע למשחק ויש לך את הפחד הזה שיקרה מאוד. משהו. לא, וזה... פחד תמיד
0: היה, אבל היה משהו באוויר, שאי אפשר להגדיר כן. אותו, אפשר להסביר אותו, שאת המשחק הזה, ואני כאוהד, גם כן, אתה יודע, די ותיק, אומר, הרגשת, ו- וזה היה יותר מ... הרגשת שאת המשחק הזה באר שבע מנצחת, לא יודע איך, כן. אבל היא תנצח. נכון,
3: אבל אני גם מסכים יוסי, כי היה פחד מאוד גדול, כי עכשיו אנחנו יכולים להגיד בדיעבד, בליגה דקה 90, הפחד של לרדת ליגה, הוא... זה פשוט מטורף, זה כאילו, אתה יודע שאם אתה יורד ליגה, אתה עוד פעם חוזר למגרשים האלה שלא זוכים אפילו איפה הם נמצאים, וקבוצות בלי, אתה יודע, לא רוצה בכלל לדבר על זה אפילו. אז הפחד היה קיים
1: והחשש היה ענק. ואתה יודע כמה טוב שזה קרה. שריקת
4: הסיום, מכבי נתניה, היא היורדת השנייה לליגה הלאומית.
5: ראובן עטר, פעם שנייה יורד עם מכבי נתניה. המועל ב...
2: אז איתנו על הקו מגדולי האוהדים של הקבוצה, הוותיקי האוהדים של הקבוצה, מראשוני ארגון האוהדים, חנא בוטבול, מה שלומך?
6: אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב. תגיד, איך זה
0: בעצם להיות אוהד של הפועל באר שבע בתקופה שלא הלך? אתה יודע, הספקנו לשכוח, אבל אנחנו מסכמים בעצם עשור. ובתחילת העשור הדברים הלכו, לא הלכו בעצם.
6: תראה, אני חושב שאחד הדברים המיוחדים שקרו בבאר שבע לאורך השנים, זה העובדה שהקהל הצעיר, למרות חוסר ההצלחות של הקבוצה, באמת במשך הרבה מאוד שנים, לא נטש את הקבוצה. כלומר, גם בימים, בשנות ה-80 וה-90, שאולי קצת יותר טובות, אז באמת... הקהל הצעיר ברובו, היו גם אוהדים שאהדו קבוצות אחרות, אבל רוב הקהל באמת שמר אמונים לקבוצה, זו הייתה תקופה לא קלה. אני יכול להגיד שאני מעבר להודא שיחקתי גם הרבה מאוד שנים במחלקת הנוער וגם קצת בבוגרים. נכון, שחזרנו להזכיר את זה. כן, בשנות ה ובאמת... היו באמת, כמו שאמרתי, תקופות לא קלות, לא יודעת את הקבוצה, אבל תמיד היה זיק של תקווה, ותמיד ידענו שאנחנו מועדון אה, שיכול לשאוף למעלה, ולא חסר לנו, אה, חסר לנו משהו, אבל יש לנו הרבה מאוד דברים שיכולים להצעיד אותנו, ובאמת עם ההגעה של אלונה, הכל התחבר, יחד עם הכניסה לטרנר, אה, ובאמת הכל התפוצץ ב, בחצי עשור האחרון.
2: חנן, אני חייב לשתף אותך ולשאול אותך, באמת, אני ככה הרגשתי, והרבה מאוד ותיקים של הקבוצה, מסורים, שהיינו נוסעים למשחקים, כמו שאתה זוכר, עשרות ומאות בודדות בתקופות יחסית טובות של הקבוצה, או משחקים מעניינים, יחסית, לא את התקופה. באמת, כשהתחילו כל התקופה של האליפויות והתארים והיכולת הטובה וטרנר, אז פתאום... כל העיר הרגישה שהקבוצה הזאת שלה, ואנחנו אז הרגשנו שהקבוצה הזאת פרטית שלנו כמעט. כי היינו מעורבים באמת בהרבה מאוד דברים ובהרבה מאוד עניינים שקשורים לקבוצה. ופתאום כולם הרגישו שהקבוצה שייכת להם, כל העיר כמעט. איך אתה קיבלת את זה? כי באמת הרבה מאוד אוהדים היה להם קשה עם זה. שפתאום לקחו את הקבוצה. אני חושב
6: שקודם, אם יעשו, אני א' קיבלתי את זה בשמחה מאוד גדולה. אני חושב שכמו שאמרתי, בסך אלפים שמגיעים, אני בטוח שרובם הגדול או המכריע הם באיזושהי צורה חוו את הקבוצה בשנים מסוימות. הצטרפו וחזרו אלפי אוהדים שאני מכיר, ששעדו ש... את הקבוצה בשנים, בשנות ה-70, בשנות ה-80 וה-60 וה-90, ועם השנים בגלל חוסר ההצלחה ובגלל המתקן הפחות מרשים, אז באמת נדשו, אבל אני... בתוכם, כלומר, אני חושב שאין מקום בארץ, ועכשיו אולי זה המקום היחיד, המועדון היחיד שהוא, זה עיר שיש לו קבוצה. <תכן> וזו קבוצה שיש לה עיר. כלומר, גם בימים פחות טובים אתה תמיד ידעת שאנשים מתעניינים. אולי לא באים בכמויות שרצינו שיבואו בווסרניר, אבל בטח אם המעבר ל... אותי זה מאוד שימח, גם לראות הקהל הצעיר שגודל ש... 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 באמת על, על... על, ה... על, ה... על השנים היפות. אבל גם שחזר, אני בטוח שהוא היה. יכול להיות שפה ושם, אולי קצת יצטרפו כאלה ממש חדשים, אבל רוב האוהדים, לפי דעתי, זה אוהדים שהיו, מה שנקרא, במאגר הרחב של הקבוצה, ופשוט חיכו, מה שנקרא, לרגע האמת, באמת, כדי לחזור, מה שנקרא, וליהנות באמת מכדורגל ומהקבוצה עצמה.
3: חנן, ערב טוב, לירן, מה נשמע? הלו, לירן. טוב, קודם כל, אני זוכר, אתה יודע, בתור נער, חנן היה מארגן את ההסעות בתקופה שלא יותר מדי ביקוש והצעה לקבוצה והיינו ממש צריכים, אני זוכר, להתחנן לנהג אוטובוס שבמיוחד יסכים לקחת אותנו למשחקים בצפון ואני שואל אותך באמת בתור אוהד ותיק זה מה שתמיד אני שואל את עצמי שאני נזכר בתקופה ההיא, הפחות טובה, במרכאות, כן? בתקופה שהיינו באמת גרדים את ה-15-20 אוהדים לאוטובוס אתה באמת האמנת? אתה באמת האמנת? ו- וידעת שהיום הזה יגיע שנראה שלוש ברצף. אתה מדבר אליפות, תואר, להיות קבוצה גדולה, ללכת לבלומפילד ולהסתכל להם בלבן של העיניים, אתה יודע. אמנם זה נשמע טיפה קצת לוזרי אולי, לא יודע, אבל זה מה שהיה אז, כאילו, אני אומר את האמת. אתה האמנת ש... אני
6: אגיד משהו, אני חושב שמי ש... אני יצא לי עוד צריכה לחוות קצת את השנייה בשנות ה אני חושב שהאוהדים בבאר שבע תמיד הם... כנסו את עצמם כמועדון שיכול להגיע לשם ויכול לשאוף והייתה אמונה תמיד ובאמת א' תראה צריך להבין גם שאנחנו מה זה מה זה אנחנו הקבוצה היחידה אני לא יודע אם שיודעים אבל אנחנו הקבוצה היחידה והראשונה שהוציאה את האליפות בשנות ה-70 מקו תל אביב פתח תקווה כלומר לפני החיפה הגדולה ולפני בית"ר ירושלים הענקית הפועל באר שבע היא זו שלקחה שתי אליפויות בניגוד לכל מה שבכלל אפשר היה לדמיין. אני האמנתי, אני האמנתי ובאמת, אני חושב שבאמת החיבור הזה והגעה של אלונה שם זה באמת מעשה חלוצי ציוני, אני חושב, ההימצאות שלה פה מעבר לכל עניין ספורטיבי זה משהו באמת אדיר, שמתנה מאוד גדולה לעיר ולאזור יחד עם החיבור של העיר עצמה, של רוביקה שכמובן תומך אה, בכל מה שצריך, הייתה אמונה, אני חושב עם הכניסה לטרנר, אני בטח האמנתי אפשר לעשות את זה, היה אפשר לחוש את הטירוף בעניין של המנועים ובכלל האווירה, האמנתי, בהחלט האמנתי.
1: ועדיין יש נניח, אם נסתכל אחורה, פעם, אתה יודע, אוהדים מספרים היו מסתובבים חופשי במסדרונות, היו באימון תוך כדי מדברים עם השחקנים, <coughs> הסוג של, נקרא לזה תום, או האווירה היותר ביתית והחמה הזו, זה משהו שחסר לך היום? שאתה אומר, לא, אנחנו כבר במקום אחר, זה לא מעניין אותנו. לפני שאתה עולה, תראה, שנייה, לפני שאתה...
6: העולם כולו השתנה, כלומר, לא רק הכדורגל, בכל מקום אנחנו השתנינו, הכדורגל הוא רק חלק, וכל דבר השתנינו, ויכול להיות שפחות, אבל אני דווקא בעניין הזה חושב ש... דווקא בבאר שבע שאתה רואה היום ששחקנים, אליתר, ואסי, ואליניב, ואחרים, ודודו שהוא אוהד אדיר, שגם קשור למועדון, ועוד הרבה אנשים שקשור למועדון עדיין נשמע אחד הדברים הכי חזקים שאנחנו צריכים לשמר, זה באמת את העיניו של הקהילה אז אולי זה לא כמו שהיה פעם. עם המחמימות מצד אחד שהייתה, מצד שנייה, אבל גם היו בה פחות טובים, זה היה אולי פחות מקצועי והיה פחות נכון, נכון לאותם ימים. היום בטח זה צריך להתנהל אחרת, זה צריך להתנהל כמו שזה מתנהל עכשיו. עדיין אני חושב שבאר שבע היא קבוצה מאוד קהילתית, מאוד חוברת לאוהדים, מאוד מכבדת ורוצה, אתה רואה את כל הפרויקטים הקהילתיים שיש מסביב. זה פשוט שינה פאזה, אני חושב, השתנה לכיוונים אחרים, אבל... אבל עדיין מרגישים, אין ספק, ביום, אין, עיר, אין עיר בישראל שביום של משחק מרגישים את זה כמו בבאר שבע.
2: אבל עדיין באמת עדיין אתה טענה...
6: אתה... והיא אמרה לי שהיא תעמוד את כדורגל, היא אמרה לי שכשבבאר שבע יש משחק ממש מרגישים את, ה, את, ה, את התכונה ואת, ה, ואת האווירה מסביב, וזה דבר שאנחנו צריכים לשמר אותו.
2: אבל זאת, זאת אומרת, אתה לא שותף לטענה של הרבה מאוד אוהדים שמרגישים שהמועדון בתקופה הטובה דווקא טיפה הרחיק את האוהדים מהמועדון, טיפה התנתק, אולי התנהלות, אולי מדיניות, אני לא יודע, אבל זאת לא, הייתה של אני רבים. אני לא חושב
6: שהייתה, שהיה, שהמועדון יצטרך. לפעמים אה, אה, צריך לשמור גם איזשהו אה, דיסטנס וקו, כאילו אי אפשר באמת שיהיה מצב שבאמת אוהדים יסתובבו במסדרונות היום. התקשורת היא מאוד מאוד euh, נשכנית ויכולה גם לתאם להפריע וחשוב שאנחנו רוצים כל הזמן להידמות ולהיות כמו באירופה אז ככה זה נראה שם וככה זה צריך להיות גם טוב. אני לא חושב שזה מבטא איזשהו ריחוק.
0: לסיום במשפט חנן, איך אתה רואה את העתיד של הפועל באר שבע כאוהד זתיק?
6: אני... אנחנו מקווים כמובן, זאת אומרת א', אני חושב שאני מקווה מאוד קודם שכמובן ההצלחות ימשיכו והעתיד באמת יהיה כמו שלוש שנים הפסומות שהיו לנו בעשור שעבר שנמשיך לקבע את עצמנו כבאמת כמה, כשלא תהיה איזושהי תקופה, אפיזודה חולף ולהמשיך להיות קבוצה משמעותית כי באמת השלוש שנים האלה ובכלל התקופה האחרונה שחווינו זה באמת משהו משהו מטורף שכולם uh, רוצים שימשיך, והם רוצים להיזכר תמיד בדברים הטובים. ואני בטוח שעם הניהול של אלונה וההשקעה שמסביב שיש, אנחנו נמשיך לחפוץ הצלחות.
0: אמן. חנן אבוטבול, אוהד uh, הפועל באר שבע, תודה רבה לך. תודה חנן. תודה רבה לכם. ערב טוב. Bye. כן, אז זה היה uh, חנן אבוטבול, אחד מראשי ארגון האוהדים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. ויד אחר כך, חברים, מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. שבישרו בעצם את תחילת האימפריה, השובה של האימפריה. אני מדבר על 2013, 2015, חזרתו של אליניב ברדה, ואני יודע שיש לכם לכל אחד מכם בטח שעתיים לדבר על העניין הזה, כי אני חושב שאין אוהד של הפועל באר שבע שלא מבין ויודע שהחזרה הזו של הפועל באר שבע סימלה את המעבר מהיותנו קבוצה אפורה, בניונית, פריפריאלית, קבוצה, איך אומרים, אתם יודעים, שלא תגיע לשום מקום, למפלצת.
2: קודם כל, החזרה של יניב בר, אתה מתכוון. בוודאי, החזרה של יניב. כן, אז אמרת פה על באר שבע. אבל <אח> בכל מקרה, ליבר. כן. אז באמת החזרה של יניב, קודם כל, מעבר לזה שהוא שחקן בית, זה, הוא כבר היה במעמד של שחקן בכיר בכדורגל הישראלי. שעד אז לא הגיעו אלינו שחקנים, לא חזרו אלינו, לא הגיעו אלינו שחקנים במעמד הזה. שחקן <אח> נבחרת, שחקן, נבחר, שחקן, נבחר, שחקן מבלגיה, ליגיונר. Ee, ובאמת זה שהוא שחקן בית, והוא שחקן שמאוד אהוב ומוערך, ואנחנו זוכים לו באמת את התקופה עוד לפני שהוא עזב. אז זה, זה באמת אה, מעבר לעובדה ש, שחשבנו, מעבר לעניין שחשבנו שאולי אנחנו נחזור אה, ל- להיות בצמרת, מתישהו התרגשנו מעצם ה- החזרה שלו. <מת> ומעצם הזה שהוא שחקן בית, ובאמת אה, היינו משאבים לשחקני בית טובים. ובאמת, החזרה של אליניב ריגשה את כולנו, שמחה את כולנו. וגם
1: הרגישו את זה, מהאימון הראשון הרגישו את זה. אלף אוהדים באמון פתיחה של אליניב ברדה,
2: הוא הכתפיים, רימוני עשן ומה לא, וזה באמת... אני זוכר את הציוץ שלו, הוא לא אחד שמתבטא ברשת
3: החברתיות יותר מדי, היה לו ציוץ, חוזר הביתה, סימן קריאה.
1: וזה הציוץ האחרון שלו נראה לי, מאז הוא לא נגע
3: בטוויטר יותר. לא נגע מאז. בא אחד ש... שהם הביאים
0: מעבר למקצועי, הביא הרבה הרבה מעבר. שבעצם ביטל את uh, התופעה המאוד לא uh, נחמדה הזאת של מס הנגב או מס באר שבע, של שחקן uh, שרצה להגיע לכאן ו... לבאר שבע, היה <עד> צריך לפתות אותו עם הרבה מאוד כסף כדי פתח, שהוא יסכים לבוא להפועל באר שבע. <עד> הוא פתח
3: דלת, הוא נכון. פתח שחקנים אחרים כמו בוזגנו. שהיה לו ממש
0: קשר ישיר בהעברה שלו לפה. הוא בעצם אחראי באופן ישיר להגעה של מאור בוזגלו uh, לפועל באר שבע, אפשר להגיד.
1: להגיד, כן. אפשר להגיד, וזה גם מניח את היסודות לחזרה של מליקסון עונה אחרי נכון. זה. הכל שכבה על שכבה שבלי ברדה <laughs> זה הבסיס בעצם של כל הבנייה הזו, שאנחנו יודעים מצוין איך היא הסתיימה. טוב, אז בעצם הפועל
0: שבע מתחילה אה, לרוץ בצמרת, אבל עדיין, עדיין לא זוכה אה, באליפות.
2: כן, זו הייתה אה, תקופה שאתה יודע, היום בעונה ב- ב- כזאתי אנחנו מבואסים, אבל עונה כזאתי, אם פעם היינו חוגגים פה כאילו זכינו באליפות, כי באמת מ... חמש שנים, כן, שנים, פעם. כן, נכון, תחילת 5... העשור. באמת, אם הייתה עונה כזאתי, אז באמת היינו חוגגים יותר ופחות את הביקורת, אבל זה טבעי לאור ההצלחות שלנו בשנים האחרונות. אה, אבל באמת היה סוף סוף כדורגל אטרקטיבי. בוזגלו וברדה שיתוף פעולה מושלם. שחקנים שהם אולי גם פחות ברמה... כנראה הרבה פחות ברמה מהם, עדיין ייצרו אה, כדורגל ותרמו ובאמת הגענו אה, למקום שני בעונה הראשונה איתם. ניצחנו אה, קבוצות כמו הפועל תל אביב, קבוצות שעד אז היינו בעיקר מושפלים מולם, היו... והיינו אה, מגיעים לבלומפילד ויוצאים שם חבולים, לא משנה נגד מי. אז באמת זה היה... הכדורגל אה, אה, האטרקטיבי הייתה עונה מאוד מהנה, עם כרטיס לאירופה, ושאגב, חלמנו. רק להשתתף במשחק באירופה, בתור הגרלה, רק להתבהגרלה, רק
1: שהשבעים יעלה. אנחנו באגרלה, ראינו
3: ביחד, כולנו.
2: נכון. עשינו הת... הפנינג מהגרלה. התרגשנו מהגרלה, <coughs> רצינו לא, להגיע. וגם
1: היא הייתה יריבה, כאילו, ארנקס, ספליט, קבוצה שהספיקה שאני... לרדת ליגה מאז, כאילו, וזאת הייתה התרגשות, אבל הבאס הזה שהמשחק בסוף לא התקיים בארץ, נכון, בגלל, בגלל צוק איתן. <coughs> 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 אבל טסנו לשם
2: חמישים אוהדים לספליט, זה היה באמת בזמן של איתן, האווירה אבל באמת עצם ההשתתפות זה נורא מרגשת. בואו נשמע כרגע קטע ארכיון אה, של יניב.
0: כמו שאמרנו uh, בהתחלה, כל זה לא היה קורה בלי איש אחד, אל יניב ברדה, ואני רוצה את התייחסות שלך, uh, uh, יוסי, כי בעצם ההגעה של הפועל, ב... של... עוד פעם, ההגעה של ברדה אלינו בעצם מסמלת את תחילת הבנייה של ה-DNA החדש של המועדון. DNA של ווינרים, DNA שלא מפחד להסתכל למכבי תל אביב בלבן של העיניים, DNA שכבר לא בא כדי להיות uh, סימפטי או נחמד, DNA שמסתער על כל תואר אפשרי, DNA שמדבר באותו גובה ושלא מפחד.
1: שמעת את הקטע ששמענו קודם של ברדה, של כן. השלושה ער מול כן. מכבי תל אביב? כן. זה מגיע חצי דקה אחרי שמכבי תל אביב משווה. באר שבע של ימים עברו, בספק אם הייתה שורדת, הייתה עוד יכולה להתפרק בכמה דקות שנשארו עד סוף המשחק. וזה לבוא ולהסתכל בלבן של העיניים לכל קבוצה. וזה כבר אז מתחילים לראות איך באר שבע מתחילה לשמור על הבית, עוד כשזה הווסרמיל, וזה היה נורא לשחק שם, אבל מתחילים לראות קבוצה. נכון, היו גם רגעים פחות מוצלחים. גמר גביע 2015, לא צריך להרחיב את הדיבור, אבל כן היה שם, אתה בא ושם חותמת ראשונה על זה שאתה נמצא בצמרת. על זה שצריכים להכיל לתפור
3: אותך. למרות הגמר, שלא נדבר עליו יותר מדי, הגרף תמיד היה למעלה בקטע הזה, שתמיד לבן של העיניים. בוא נשנה את ה... אליניב, שינה את הקו המחשבה שלנו. בואנה, אפשר לעשות את זה.
0: אנחנו בדיוק כמוהם, בוא נלך לשם ונצח אותם, וזה מה שעשינו. אבל אם הזכרתם את הגמר, אז אני מכיר הרבה מקרים שמשחק כזה, במיוחד במעמד כזה, פשוט מרסק קבוצה, ואנחנו לא התרסקנו, ההפך.
2: לא התרסקנו, אני אסביר לך משני דברים, לא התרסקנו בעצם מהעובדה שאלונה הייתה פה, היא רצתה להשקיע והיה לה את הרצון, ודבר שני, לא התרסקנו כי שנה אחרת התחלנו משהו חדש, טרנר, אווירה חדשה, DNA חדש, באמת היייפ הקבוצה באמת אלה היו הסיבות שבאמת שלא ריסקו אותנו בשונה מ-2003 בגמר גביע נגד הפועל רמת גן שמשם התרסקנו לבוא... לא היה עתיד. לא היה עתיד, נכון. אז הפעם באמת המצב היה שונה. אבל חוץ מאותו גמר גביע היו גם עוד פרשות שככה העיבו על, ה... על האווירה הטובה סביב המועדון, היה את עם הכרטיסים. הפרשה הכרטיסים, הגענו למשחק עונה מול מכבי תל אביב, משחק עונה אחרי הרבה מאוד זמן ובאמת עד הפרשה, עד הסיפור שחיכינו מהבוקר, באמת כאלף אוהדים חיכו לכרטיסים בקופות. מה שקרה, שבפועל נמכרו בקופות 30 כרטיסים סך הכל. והכרטיסים בעצם ניתנו ל... ניתנו לעסקנים, מקורבים, ועדים, ו... וככה, באמת, וכל אחד נותן איזה פרשנות אחרת לנושא הזה, ולאן אנחנו הכרטיסים, אבל בסופו של דבר, הרבה מאוד אוהדים, ואני ביניהם, הרגשנו שהקבוצה בגדה בנו, אחרי הרבה מאוד שעים שאנחנו הולכים אחרי הקבוצה, נכון. בתקופות הכי קשות, ובאמת הרגשנו שדווקא כשהגענו לשם, המועדון מכר אותנו. אבל אפשר להגיד שזה גם היה סוג של
3: שכר לימוד של כולם, גם של המנהלים, גם של אלונה, כל מי שיש לו בדבר. שמע, זה דבר שבאמת כולנו היינו צעירים בקטע הזה, של משחק עונה, גם כאוהדים, גם כהנהלה, גם כשחקנים. קרה מקרה, אני חושב שלמדו מזה, זה
1: לא קרה עוד. בדיעבד אנחנו רואים שהקבוצה רק הלכה קדימה. הלכה
3: קדימה, ההתנהלות שונה, גמרי, כל מספר. העניין של שפר הפקות, משרד הכרטיסים, הכל נתקדם. וקרה, למדו מזה, הכל בסדר. גם
1: בהבנה של איך המועדון צריך להתנהל מול אוהדים. מול האוהדים, לקרב אותם. שזה הדבר הכי חשוב אולי שיכול להיות.
0: אנחנו גם בהמשך נדבר עם מנכ"ל המועדון, נשיא החכמים, נשאל גם על העניין הזה, פרשת הכרטיסים, ונשמע את ההתייחסות שלו. כן, אז אלה היו בעצם השנים השניות בעשור, 2013 עד 2015, ואיך אפשר בלי ראיון עם האיש והאגדה? אליינית, ערב טוב. ערב מצוין. מה שלומך?
7: ושלומי טוב? תודה לאל, בסדר גמור. אחרי השבוע האחרון, הקבוצה מתחילה לחזור למסלול, אז אני מרגיש טוב יותר.
0: יפה, ואנחנו כאן בתוכנית סיכום העשור, מדברים על הפועל באר שבע, ואני רוצה לשאול אותך קודם, ברשותך, בוא תחזיר אותנו ככה לרגע שבו אתה מבין שאתה חוזר הביתה. מתי
7: זה קורה? אני חושב שגם כשהתחלתי את האימונים בהפועל באר שבע, אחרי שכבר חתמתי וחזרתי... לא, לא,
0: אני, אני מתכוון, עוד אז בבלגיה, נכון? כן. אני מדבר על הרגע שאתה מבין ספציפית שזהו, נגמר אירופה, נגמר בלגיה, נגמר חו"ל, אתה חוזר לבית. אז אני
7: אומר, גם אחרי שכבר התאמנתי בהפועל באר שבע, זה עוד לא נפל לגמרי. אבל אז הגיע האימון פתיחה, ופתאום ראיתי בווסרמיל 5,000 צופים שבאו ו... שלטים ואבוקות ועידוד ונכנסו לדשא ואז באמת הרגשתי שחזרתי הביתה.
0: ומתי מתקבלת ההחלטה בחו"ל? ו... שוב אני אחזיר אותך לנקודה הזו.
7: ההחלטה בחו"ל היא לא התקבלה כשהייתי בחו"ל, אלא היא התקבלה כשהייתי פה בארץ בחופשת הפגרה. הייתי צריך להחזיר תשובה לשתי קבוצות מבלגיה, אבל לנסוע לישראל כדי באמת... למצות את המשא ומתן עם באר שבע שהתחיל עוד באיזושהי שיחת טלפון כשהייתי בחו"ל וראיתי שזה הולך לכיוונים טובים אז הודעתי להם שאני מוותר על הכסף, מוותר על בלגיה אז מחליט לעשות את הצעד ולהישאר בישראל
0: בעצם <אם> החלק שלך, אתה יודע, בעצם התרומה שלך היא בעצם הייתה מכרעת בהתחלה של הגעה של שחקנים בודטים להפועל באר שבע, ממאור בוזגלו ועוד רבים וטובים, דבר שאתה יודע, היה ככה די אאוט uh, uh, מהפועל באר שבע, כי היה איזשהו מס, כמו שאתה בוודאי זוכר, וגם האוהדים, ששחקן שרצה לבוא לבאר שבע, היו צריכים לפתות אותו בכסף גדול, אז אתה מגיע, בעצם פותח את הדלת. כן, ב- לשמחתי כשאני הגעתי הכל.
7: אז נענו אחריי עוד שחקנים בכירים אה, בכדורגל הישראלי לפחות שהסכימו להגיע גם ו... זה משהו ו... אגב שכבר חשבת את עליו, את כשחתמת?
0: עליו כשחתמת או שאמרת אני אגיע ויהיה בסדר או שכבר היית כמה צעדים קדימה?
7: אה, קצת מצחיק לומר אבל כשחתמתי ביקשתי מענק אליפות אה. זה היה קצת מצחיק כי הקבוצה נשארה בליגה שנתיים ברציפות במחזור האחרון ואני בא ומבקש דבר כזה, זה באמת היה משהו קצת
0: תלוש. בדקו שאין לך חום, הכל בסדר.
7: <laughs> כן. לשמחתי, בסופו של דבר זה, זה התגשם. ושחקנים בכירים הגיעו, בטח ישראלים, זרים תורים שהצליחו לחבר את הקבוצה ולהביא אותנו למקומות גבוהים. עדיין לא למקום שאליו שאפנו, אבל למקומות בהחלט תורים, שזה מקום שני, מקום שלישי, חצי גמר. ואלה דברים שהפועל באר שבע לא הייתה רגילה אליהם,
2: וזה היה חלק בתהליך ההתבגרות של המועדון לקראת אותן אליפויות גדולות. אליה, קודם כל, אלכס רדנסקי, אליה, קודם כל, אבל אחרי שכבר הגעת ושראית שבאמת עם האמונה שלך אולי אפשר להגיע, והייתה איזו נקודה שאמרת לעצמך, אפשר ללכת עד הסוף, על כל הקופה, מה שנקרא. איפה זה היה? קודם כל, כבר
7: בשנתיים הראשונות... כשמכבי תל אביב הייתה אלופה ראיתי שאנחנו יכולים להתמודד איתם ובחלק מהמשחקים גם ניצחנו אותם בבית, בחוץ עוד התקשינו, אבל אני חושב שהאסימון נפל קודם כל כשהצלחנו להפוך את טרנר למבצר בעונה הראשונה ואחר כך גם לנסוע לבלומפילד ולנצח בבלומפילד. אני חושב שזאת הייתה האמירה הראשונה שאנחנו הולכים לעשות את זה, שם בעצם זה נשבר.
1: Yeah. אבל uh, אם uh, נגיד ככה, אתה יודע, הרבה שחקנים שחוזרים מחול, ליגיונרים, אתה יודע, סוחבים שנה, שנתיים, אתה שיחקת חמש שנים, ואני חושב שאם לא היה אותו מקרה, יכול להיות שעדיין היינו רואים אותך במגרשים. היה, yeah. משהו, היה משהו אחר שהחזיק אותך כל כך הרבה זמן, איזשהו דחף כזה להצליח עם הקבוצה שלך, עם המקום שאתה מרגיש בו באמת כמו בית?
7: זה בדיוק זה, זה הבית שלי, זה... אני חזרתי אמנם לא בגיל כל כך מבוגר, חזרתי 31 ככה שהיה לי עוד מה לתת, באמת אם לא המקרה אני לא יודע אם, אם הייתי מפסיק, אני מאוד אוהב את המשחק, מאוד אוהב את הקהל, את האמוציות, את ה... אפילו את הלחץ, זה משהו שחסר לי היום, אבל אני מסתגל בתפקיד החדש, וכן, אני חושב שב... שבפת... באופן כללי, אם הייתי בריא,
0: אני חושב שהייתי ממשיך לשחק אפילו עד היום, אפילו בגילי. אתה יודע, אם מסתכלים באמת על ההרכב והבינגו הזה שהיה בבחירת השחקנים שהיו בהפועל באר שבע, שעזרו בעצם לקחת אליפות מוואקמה ואוגו ורדי והובן, וכל אותם שחקנים שיחד איתך ועם מאור מליקסון ובוזגלו נתנו באמת, אתה יודע, סגל שהוא... בכמה רמות אולי, מעל הליגה. אתה רואה את זה חוזר בהפועל באר שבע מתישהו?
7: אני בהחלט רואה את זה חוזר. אני רק הייתי מאוד רוצה שזה יחזור עם, עם שילוב של שחקן שלנו. משהו שהתחיל שנה שעברה עם יוספי והשנה קצת פחות, ועכשיו קצת אור דדיה מתחיל להראות מצוטות. אז אני, אני באמת חושב שזה יכול להצליח. יש לנו ילדים מאוד מוכשרים במחלקה. ועתידית, אלה בעצם יכולות להיות היסודות של הקבוצה הגדולה הבאה שתהיה פה בשילוב כמובן עם פגיעה באותם זרים שדיברת
3: עליהם. קודם כל, יניב, ערב טוב לאדיראן, מה שלומך? ערב טוב. בהקשר למחלקת נורשת והשחקני בלד שדיברת עכשיו, רציתי לדעת, אתה משותף מלא לכל התהליך וכל השיתוף פעולה עם האתלטיקו מדריד. בכל הנושא של המחלקות נוער. האם אתה חושב, קודם כל, האם אתה חושב באמת שיש סיכוי שבעשור הבא נשב ויהיו שחקני בית במועדון שבאמת ייתנו את הטון ונוכל לפנות עליהם לשנים הבאות?
7: אחד הדברים שאלונה משקיעה בהם הכי הרבה זמן ומשאבים וכסף זה כמובן מחלקת הנוער שלנו. הפרויקט עם אתלטיקו מדריד הוא רק בשנה השנייה שלו, אני בטוח שאת הפירות אנחנו עוד ניצור בעתיד. גם השנה וגם שנה שעברה הוצאנו ילדים לאתלטיקו מדריד לשבוע אימונים, יש פה שישה מאמנים ספרדים שכבר עובדים ומתפקדים במחלקה שלנו. צריך לתת לתהליך הזה זמן, זה לא משהו שקורה תוך יום-יומיים. השחקנים שמסומנים היום במחלקה הם שחקנים שיקבלו אקסטרה מהמועדון שלנו, ובסופו של דבר צריך לזכור שהאמון תלוי באותם שחקנים וביכולת שהם יציגו בהמשך. כמובן שאנחנו נכוון אותם וננסה, עם כל ההשקעה של אלונה, אנחנו ננסה שזה יהיה הכי טוב שיכול להיות למען אותם ילדים, וננסה לייצר באמת, למרות שזה קשה בכל העולם, ננסה לייצר איזשהו בסיס טוב לשנים הבאות. לקבוצה
2: הבוגרת. אלי, ואם אנחנו שואלים אותך בעוד עשור, אם אנחנו מדברים איתך בעוד עשור, איפה אתה תהיה? <uneasy>
0: אני רוצה להיות בריא. בריא
2: זה? כן, <s Un veelangen> ובריא. אנחנו מאחלים לך כולנו. רק בריאות. אמן, רבה. רגע, רגע,
0: בלי לשמוע ממנו את התחזית שלו, אתה יודע, בעוד עשור, איפה תהיה הפועל באר שבע?
7: בעוד עשור. אנחנו מסכמים את העשור שהיה,
0: בוא נסתכל קדימה, איך אתה רואה את העתיד של המועדון?
7: אני מקווה שהמועדון הזה הולך לאותם מקומות שהיו בחמש שנים שלי או שש שנים שלי פה. אפשר לחזור לשם? תמרת גבוהה, תארים, אירופה. אפשר לחזור לשם עניינים? אני בטוח שכן, לעשות חורף חם לאוהדים. אני בטוח שזה אפשרי, כן.
0: אליניב ברדה, הלב של הפועל באר שבע ושלנו ושל הרבה אוהדים, הרבה בריאות, תודה רבה לך.
7: רק בריאות לכולם. תודה, אליה. ערב טוב,
0: ביי. ערב טוב. אוקיי, אז זה היה אליניב, ועכשיו הגענו אל בעצם 2015, 2016, שנות האליפות הראשונה. עוד לפני שנדבר על האליפות, אולי הבינגו הכי גדול של אלונה, אלישע לוי מסיים תקופה, אפשר להגיד, די בסדר, די טובה. טובה מאוד,
3: טובה מאוד. אלישע, אני חושב, עשה פה עבודה מצוינת. סלחו לי, כל מי שחולק. לא, בסדר, עשה
1: עבודה, אבל... טוב, זה ההתחלה לקראת.
3: אני חושב שעשה עבודה טובה, קיבל קבוצה טובה, אחלה עבודה. אלישע היה
0: בסדר גמור, אבל אני חושב שבכר... רגע, ודיברתי על הבינגו, ואז ברק בכר מגיע, ואלונה מחתימה אותו. ואני לא חושב שהיא עשתה החלטה יותר טובה אי פעם בחייה, בצד המקצועי, אני מתכוון, מאשר להחתים את ברק. שהיה, אגב, מאמן, איך אומרים, צעיר, חסר ניסיון, ואולי יש כאלה שאומרים, תחת חוזה בקריית שמונה, גם זה סיפור שצריך להתייחס אליו.
2: בסדר.
0: אנחנו לא מתייחסים את הדברים
3: האלה, זה כדורגל הישראלי, תמיד היה תמיד יקרה, אבל אני חושב שברק בכר, בטיימינג שהוא חתם, הוא היה ממש תואם להפועל בבאר שבע, זאת אומרת, רוצה להצליח, כמו הפועל באר שבע, אחרי השנים שכביכול ש... ש... היינו טיפה למעלה והוא בא בול בזמן למקום הנכון בשבילו ובשבילנו עם טרנר ועם כל מה שהיה אלונה טיפה, טיפה פתחה עוד תקיס מעבר למה שהיינו רגילים הביאה לפה קאדר מרשים למדי, כל שחקן בצבע שחקנים מאירופה, לגיוני, הם חזרו לפה אלינו, בן סער וכאלה ואין ספק שהוא נקודת המפנה שלנו, הוא... באמת, אה, עשה את העבודה הכי טובה שיכולה להיות, ואין לי מילה רעה אחת להגיד. אני את רוצה ברק. את היחסות
0: שלך גם, אלכס, וגם אחר כך שלך, יוסי, באמת, מה, מה סוד ההצלחה של ברק בכר? רק שהוא הגיע, לא חושב שהייתי מוצא אחד שהיה מהמר על
2: זה שהוא ייקח לא שלוש אליפויות, אפילו אליפות אחת. אז, בכל זאת הוא עשה את זה. אז, ב, אז בדיוק לדעתי, מה זה לדעתי? באמת, הרבה מאוד אנשים שעבדו עם ברק בכר, מעידים שברק בכר, מה, מה שבולט אצלו זה העניין שלו שיש ראש פתוח, הוא הקשיב לכל הצוות שלו, הוא הקשיב להרבה מאוד אנשים, הוא לא באמת, אנחנו מכירים מהעבר, הרבה מאוד מאמנים מקובעים, שהם יש להם את האמונה שלהם, את ההשקפה שלהם, לא רוצים לשמוע על דברים אחרים. אנחנו מכירים, לא פה כאלה. ברק בכר, בנה פה צוות גדול, של אנשים שבאמת מתעסקים בנושאים שונים בקבוצה, וכל פעם הוא עבד בצוות. הסיק את המסקנות, אחי כל פעם, למד, הקשיב, ודעתי זה מה שגרם לקבוצה להצליח, ברק בכר בעצמו אמר את זה, הוא שמח על החבר'ה שאיתו, ובאמת זה הניב תוצאות. כן, גם צריך לחשוב שגם, ההתחלה
0: לא הייתה מי יודע מה, ניצחנו נראה לי רק מחזור חמישי. כן, אבל צריכים להתייחס לחזרה, לכניסה לבית חדש, אצטדיון טוטו טרנר, ששוב, אף אחד לא ציפה, אבל הפך מהר מאוד בלתי שביר?
1: במשך שנה וחצי, כאילו, הפועל באר שבע מחברת משחק 55 משחקי בית ללא הפסד. היא הייתה קבוצה עם הרצף הכי ארוך באירופה הפעיל, עד שהוא כמובן נשבר, אבל זה כמעט בלתי נתפס. השיא לפנ... לפניו היה 35 משחקים, אז זה כמעט להכפיל אותו. זה, זה פשוט טירוף, וזה משהו שאם אתה שואל איך ברק הצליח כל כך, ברק בכר הצליח. כי הוא, בניגוד להרבה מאוד מאמנים שבאו עם איזשהו רעיון, כמו שאמרת, הוא ניסה לקחת את התפיסת עולם שלו ולהתאים אותה לפה, למה שהאוהדים רוצים, מה שהקבוצה הזאת צריכה, ל- ל-DNA שלה, וראינו פה את הכדורגל אולי... מהטובים שנראו בהפועל באר אולי,
0: אולי, אולי עוד נקודה שצריך להתייחס אליה, חברים, ואני אשמח שוב להתייחסות שלכם. העובדה הזאת שברק בכר הוא מאמן שמעז, הוא לא מפחד, זאת אומרת, הוא משנה שיטה תוך כדי משחק, הוא משנה מערכים, אתה יודע, אנחנו רגילים לראות מאמנים שמקובעים, יש את הבונקריסטים, יש את אלה שהולכים על, רק על התקפה, ואצל ברק בכר זה הרי לא צפוי, אתה לא יודע מה הוא יעשה, אתה לא יודע איך הוא ישנה את המערך באמצע המשחק, הוא לא מפחד להעיז, וראינו את זה לא
1: היכולת שלו כל פעם להפתיע ולהמם את הקבוצה השנייה, זה, זה פשוט כל פעם עבד מחדש. קח את שני המשחקים מול מכבי תל אביב בבלומפילד. משחק הראשון, אתה רואה אותו הולך ומנסה להתקיף ומנסה לנס... לנצח בבלומפילד. במשחק השני, בפלייאוף, אפס אפס, זה לשחק תיקו חכם. אתה כבר הגעת למצב שהמאמנים ממול לא ידעו למה להתכונן. <אד> ואני חושב שבאמת השנה
2: הרבה, יש הרבה ביקורת, אז יש קצת פחות בולט יצא ברק בכר. אבל כמו שאמרת, זה באמת בשנים של האליפויות, הוא ידע לשנות מערכים תוך כדי משחק, זה נראה שהכל מתוכנן. זאת אומרת, גם אם לא הולך משהו, השחקנים כבר יודעים מה צריך, מה צריך לקרות, הוא היה הוראה, באמת, השחקנים, המערך משתנה, כל אחד ידע מה, מה, איפה הוא צריך לעמוד. וזה
3: בלט, וזה הביא תוצאות, וזה. אני חושב שמעבר לכל, מעבר למקצועיות ולכדורגל ול, השוטף ששיחקנו, יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד קשה, וזה לנסות באמת לנהל חדר על הבשה עם המון המון, המון אגו. תשמעו, היו פה כוכבים, קח את ברדה, מליקסון, בוזגלו. אתה <חולוף> זוכר איך
1: התחילה אותה עונה? החילוף בטונטו, <חילוף> הוא הוציא את ובטדי, ברדה. וגם ואנשים כבר אמרו, אין, הוא את ברדה, ברדה כבר לא ישחק. זה,
3: פה, זה פה, לא רק ברדה, וזה וזה מליקסון, וזה בן שר שבא מחוץ לארץ, וזה מגבל של שחקנים עם אגו אין מה לעשות, כדורגל ישראלי שופע באגו, והוא הצליח לשמור על חדר הרבשה נקי, גם אם צריך לתאר חומר שחקנים אנושי מאוד טוב, שגרמו ביט... לזה, שגרמו ביט... לזה. וזה חלק מהעניין, חדר <אבל> הלבשה היה בריא זה מאוד. אבל
2: זה, זה בדיוק היתרונות של ברק בכר. היתרונות של ברק בכר זה כמו שאמרתי מקודם, ראש פתוח, שגרם לו ל, 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 להבין שאולי הוא עשה טעות, עם הספסול של אליניב ברדה בעכו למשל, אז הוא באמת למד והסיק מזה מסקנות מהר, וכמובן, מה שאמרת, היכולת לנהל חדר הלבשה מפוצץ באגו, הוא עשה את זה בצורה יוצאת מנקרון.
0: נשמע עכשיו את קטע הארכיון של אליניב ברדה מול ביתר, שמענו. ובעצם בהפועל באר שוברים בצורת ארוכה, אני לא יודע בני כמה הייתם בשנות האליפות של הפועל באר שבע. אני הייתי בין שנתיים, אוקיי? מינוס עשר. בסדר, הייתם במינוס מה שנקרא. אבל הפועל באר שוברת בצורת ארוכה, ואם אני אזכיר שוב, והזכרת חלק לפני זה אלירן של השמות, אז היה ברדה ובוזגלו ובן סער, וואקם והובן ורדי ו... עוגו. דה עוגו. שיר, שיר צדק. שיר צדק. דודו
3: גורש שהגיע, ואמרו מי בא לפה שעור ב-35 ו...
0: חבר'ה, זה שימות שאני חושב שאתם יודעים, כאילו... אני חושב שכל אחד מהשפעות שהזכרתי בהחלט יכולים להיכנס להיכל התהילה של הפועל שבע.
1: עצם העובדה שהם שברו 40 שנה בלי האליפות הזה שרדף כבר את הקבוצה.
0: גם בני ישראל הלכו במדבר 40 שנה, בסוף הגיעו.
1: יש כאלה שגם הולכים 40 שנה ולא מוצאים כלום. זה נכון. העובדה הזו שהם אלו שהצליחו לבוא ולתת את המכה הזו לתקרת הזכוכית שחשבנו שלא תישבר לעולם, זה בדיוק הרגע שבו אתה אומר... המהפך הושלם. הפועל באר שבע לוקחת, היו כבר רגעים לקראת סוף העונה שמכבי תל אביב עקפה את באר שבע שוב, וזה היה נראה כאילו הכל גמור. משחק בחוץ, שפסדנו להם. וזה כאילו, פשוט הפועל משתנה. אבל אני חייב לציין
2: שהמשחק ההוא בסמי עופר נגד מכבי חיפה, וכל השבוע הזה שאחריו, ההפסד הזה בסמי עופר, וכל השבוע שאחריו, לפני סכנין, זה היה שבוע מאוד קשה. מתוח, אנשים לא אכלו, לא שתו, לא ישנו. הפער ירד לנקודה, אם אני לא טועה, נכון? ני, כן, הזמן, הזמן, הזמן לא זז. ובאמת, עד שהגיע המשחק הזה, ועם הגול בהתחלה, שעה שמתייחס אותנו לפרנויות, וכבר הנה, הכל מתרסק לנו, וכל האכזבות האלה שאנחנו כל כך הרבה פעמים התאכזבנו, זה חוזר, אבל מה שקרה אחרי זה כבר היסטוריה. <סטוריה, סטוריה, ובכלל, הגול. מה
1: שקרה, העיר, כאילו, אתה אומר, לפני המשחק הייתה ב... בעולם אחר, מה שקרה פה מאותו ערב של ה-20 או ה-21, תמיד ה- מתבלבל. ה- ה- 21, 20, 20, ב- 20... בחודש מאי. 21 במאי 2016, מה שקרה באותו ערב בעיר, זו רעידת אדמה. אנשים, יש לי כמה חברים שהם לא ביר שבעים וגרו פה באותה תקופה, הם אומרים, אתה מרגיש שקורה משהו בעיר, מין, הכל משתנה, קוד... זו לא אותה עיר.
2: קודם כל, באמת כולם פה באופוריה. החגיגות אליפות, מאה אלף איש בחוץ, זה חצי מהעיר הייתה בחוץ, הייתה פה הזדהות אדירה, גם שכל הערים והיישובים מסביב, באמת, הייתה פה הרגשה של גאווה גדולה, כל התושבים בעיר כמעט הרגישו שזה היה הישג שלהם, הגאווה הזאת, שכל כך הרבה פשענים הרגשנו נחותים, היא התפרצה, ובאמת זה היה מרגש. אתה הולך למאה
3: אלף איש, אני אלך על
2: אותו יום בטרנר, כשהשופט
3: שרק את הסיום, ואתה רואה, אני ראיתי, סבא, אבא ובן, מרגש, אתה רואה אנשים בוכים, אנשים לא מעכלים מה קורה פה, לקחנו אליפות, אנשים לא מבינים מה קורה איתם, בוכים מאושר, בוכים מהתרגשות, זה... זה היה שווה הכול. אז אני גם
0: זוכר את התמונה הזו של דיברת על המאה אלף, אלכס, ואתה יודע, אני ראיתי את האזור שם, של רחבת המשכן, העירייה שם, די מלאה יחסית בימי העצמאות, בכל מיני דברים כאלה, אבל באמת באותו ערב אני זוכר שהסתכלתי, אתה יודע, כמו שאומרים בסרטים, עד איפה שהעיניים יכולות לראות באופק, לאיזה כיוון שלא הסתכלת, ולא ראית כלום חוץ משובל אדיר של אנשים שלא נגמר.
2: זיו, אנחנו עיר עם 220
3: אלף תושבים, לנו, לא, הייתי אז לדע, קטן, לא... לא. צר, כולנו יודעים שבאר שבע זה עיר שכדורגל, לא משנה מה המצב הקבוצה, יום ראשון, השיח הוא מה היה ביום שבת. זהו, ככה אני גדלתי וככה זה עד היום, וזה החותמת, לקחת האליפות, כל העיר הולכים, אתה יודע, כמו טווסים, מה שנקרא. הלכנו באמת עם גאווה
2: ענקית. הראינו להם. ובאמת באותה תקופה גם להסתובב מחוץ לעיר הייתה גאווה גדולה, באמת פרגנו לנו מכל הארץ, ממטולה ועדיאללה. איך גמלים זוכים באליפות? זו הייתה השאלה, נראה לי.
1: כן, אבל אתה יודע, אמרו, יאללה, בסדר, אפשר פעם אחת. קריית שמונה גם זכו באליפות. כן, עודה, קריית שמונה. לא חסר. אפיזודה חולפת, זה נקרא. אפיזודה זה
0: כולם היו איתנו. טוב, אבל תשאירו, חבר'ה, תשאירו, כי יש לנו על מה פרסומות חדשות, מיד אחר כך נהיה כאן כל הצוות, זיו מעלו, אלכס רדינסקי, יוסי מדינה ואלירן עמאר, שעה שנייה, אל תלכו, אתם יודעים, מסכמים עשור. ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על השינוי, המהפכה בעצם שעברו האוהדים. תרבות עידוד חדשה נכנסת בשנים האלו, ואחד מהאנשים שאחראי לשינוי הזה הוא אחד מראשי ארגוני האוהדים, גיא שחר.
2: גיא שחר, מה נשמע? בסדר גמור. אתה קצת רגוע ה... עכשיו אחרי ה... התכונות האחרונות... האחרונים? אה... מה זה רגוע?
4: השלמתי עם המצב.
2: אבל אה... אבל אפשר טיפה לנשום אוויר.
4: אפשר לנשום אוויר וגם די הפנמנו שאנחנו לא חלק מהמאבק השנה, אז אה... נוריד את המפלץ.
0: אולי באר שבע לא חלק מהמאבק, אתה יודע, מבחינת תוצאות, אבל בכל מה שקשור לארגון האוהדים, אז אני חושב שאתם עדיין... בצמרת הגבוהה, אם לא יותר מכך, ספר לנו קצת על ההתפתחות של ארגון האוהדים בעשור הזה.
4: לספר על ההתפתחות. טוב, אם חוזרים בזמן, אז מה שנקרא, בתחילת העשור הנוכחי, היה איחוד בין האולטרה סאוט לסאוטסייד בזמנו, לקאמלס, וזה מה ש... זה מה שדי התחיל דרך שלא הייתה גם בווסרמיל, בלי קשר למעבר לטרנר, החבר'ה המקצועיים, הקאמד, התחברו לחבר'ה שיותר טובים בחיבור הקהל, בשיווק, בפעולות שיווק כאלה ואחרות, ובאמת יצרו איזשהו ארגון אולטרה שהוא הרבה מעבר לארגון אולטרה, סוג של מפלצת.
2: והיום הוא באמת הרבה יותר מאורגן מבעבר?
4: חד משמעית כן, חד משמעית כן.
0: בוא בוא תפרט לנו קצת על העשייה, על הפעילות.
4: לפרט על העשייה והפעילות.
0: כאילו גם, אתה יודע, עם נקודת מבט של מה היה אז, מה יש היום.
4: תשמע, בוא נגיד שזה לא כל כך שונה, כי בסוף החבר'ה שהם באמת אולטראס ובאמת מתעסקים בזה ביום יום שלהם, לא מעניין אותם מצב הקבוצה או באיזה איצטדיון היא משחקת. אתה יודע, נוסעים אחריה לכל מקום, כל מקום דואגים לתפאורה. דואגים לעידוד. אם היום זה יותר חזק זה בגלל שגם, אתה יודע, קהל האוהדים די הכפיל את עצמו, אז uh, מן הסתם שגם הארגון יתחזק משמעותית.
1: אבל כן רואים איזושהי עלייה, אם רואים את התפאורות שפתאום uh, כל העולם מדבר עליהן, או העידוד שבאמת, אפשר להגיד אולי לאחרונה קצת uh, השתנה, אבל באמת שירה שכולם פשוט מצטרפים אליה, yeah. כולם חלק מזה, לא רק הגוש המעודד.
4: אני מסכים איתך, אבל שוב, אני חושב שזה המון המון קשור בהצלחת הקבוצה. כאילו, אני אגיד אולי דברים קשים, אבל קהל של הפועל באר שבע ממש לא מאופיין בדחיפה של הקבוצה במצבים רעים. שהקבוצה באמת רצה קדימה, לקחה אליפויות, הכל הלך. אז מן הסתם היא הייתה באופנה, ומה שבאופנה, שרים את השירים שלו ולובשים את הבדדים שלו, אבל... כרגע זה, לדעתי, הרבה יותר חלש. והת... הרבה
2: יותר
4: חלש, העידוד שלנו הוא לוקה... אתה,
2: אנחנו חוטאים בזה. אתה, אז אתה אומר למצב של הקבוצה יש הצלחה ישירה על החשק, אולי על המתנדבים, יותר אנשים באים להתנדב? או, ש... או, או שהגרעין... אני חושב
6: שבארגון הארגון
4: פחות... הארגון הזה לא
2: משנה מה, כן. בארגון פחות, אבל בקהל, אתה יודע, אני לא
4: צריך לספר אתה רואה את זה באיצטדיון.
3: נכון. אבל גיא, מה שאתה אומר זה נכון, יש קשר ישיר להצלחה של הקבוצה בכל מה שקשור לעידוד, אבל אם נלך על הפיק שהיינו בשלוש-ארבע שנים האלה... הקהל שלנו, הארגון, הגיע להישגים מטורפים. זאת אומרת, כל העולם ראה את התפאורות שלנו, וזה דבר שלא קרה בקבוצות אחרות. זאת אומרת, בואו נלך לכל מי ש... כל קבוצה בארץ, שהיו בפיק ובשיא שלהם, הם לא הגיעו, לא זכו לכזאת חשיפה כמו שאנחנו זכינו לה.
2: מה שהוא רוצה להגיד, ש... שפשוט מה שנקרא, ב... שברנו את אירופה ותכניס.
4: שברנו את אירופה ועשינו את זה די מהר, כן, אני מסכים איתכם, אבל... זה אפשר להצביע על כאילו כמות של אנשים שפשוט רצה לעשות את זה, רצה לעשות משהו שהוא שובר שוויון גם ביציעים. <אח> גם בימים של פעם, גם לפני עשר שנים, <אח> היו את התקציבים של היום, אולי היינו רואים דברים הרבה, הרבה 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 יותר טובים, כי החבר'ה באמת <אח> מקצוענים, מה שנקרא, בתחום הזה. אבל כן, זה סוג של מטרה. <אח> סוג <אח> של מטרה, שלוש-ארבע פעמים בשנה. להופיע
2: בכל מקום, קצת גאווה, קצת אבק כוכבים, זה סוג של מטרה. אז קודם כל זה הרבה גאווה, כי גם שהקבוצה, אתה יודע, גם הייתה פחות טובה, אבל עדיין הקהל המשיך לתת את התפאורות, הארגון המשיך לעשות תפאורות שהביאו לנו הרבה גאווה. אבל באמת, הזכרת את התקציבים, אבל תראה, יש קהלים אחרים בליגה, גדולים מאיתנו, יכול שגם בחיית כסף גדולים מאיתנו, ועדיין, השארנו להם אבק, שמע, הם לא הגיעו לרמות שלנו. איך אתה מסביר את זה? אני מסכים
4: גם ניהול תקציב, כי לא תמיד תקציב, רוב הארגונים האחרים, הכסף שבאמת מגיע מהקהל הולך לעורכי דין, או לבלגנים אישיים, מה שנקרא, ואולטרס הפועל באמת מתעל את הכסף של הקהל להצלחה של הקהל בסוף.
0: אתה יכול לגלות לנו איך זה עובד קצת, אם אנחנו כבר מדברים, אתה יודע?
4: איך זה עובד? התרמות במשחקים, מכירת מרצ'נדייז, לא איזה... איזו שיטה שעלינו עליו היא מיוחדת. פשוט הקהל של באר שבע באמת נרתם, עכשיו פחות רואים את זה כי הקהל נהיה לו איזה סוג של דפוס התנהגות של להגיע בדקה עשירית לאיצטדיון ואין לנו חבר'ה בחוץ, לא מתרימים ולא עם מוצרים, אז אנחנו פחות מכניסים כסף אבל כשהקבוצה אה, רצה הקהל הזה הוא...
2: אז אתה אומר שגם מבחינת ההתרמות יש ירידה לנוכח הטיפה, חוסר חשק ומוטיבציה של הקהל. אז קודם כל גם מכאן כדאי לציין ולהגיד שחברים, לא אוהדים לקהל הקהל הרחב, אומנם הקבוצה בתקופה פחות טובה, אבל עדיין צריך לתרום לארגון ולהמשיך לתרום, כי לפחות הארגון מביא לנו גאווה ואנחנו רוצים שהוא ימשיך להביא לנו גאווה, אם הקבוצה בינתיים מקרטעת. ספר לנו קצת לקראת סיום, גיא, איך אתה רואה את העתיד של
0: הפועל באר שבע? אתה חושב שהקבוצה תחזור להצלחות, או שיש חשש
2: ככה ופחד שאולי בעצם נלך אחורה? הוא מתכוון, מה <אח> יותר גדול, האופטימיות או החשש שנחזור אחורה לגמרי?
4: אני חושב שאפשר להיות אופטימי. יש בעלים חזק, חזקה. חזק או חזקה, אני <אח> כבר <אח> לא <אח> יודע, נראה לי החבר'ה האלה ביחד על הדברים. ויש מאמן טוב, יש בסיס טוב, יש תקציב שאין מה לעשות, הוא שובר שוויון ואנחנו נהיה ככה או ככה למעלה, גם אם נעשה את כל הטעויות האפשריות. מתישהו נעשה כמה החלטות נכונות שיקחו אותנו קדימה.
0: אמן. טוב, אנחנו מצטרפים לאופטימיות שלך. גיא שחר. אחד מהראשים, אפשר לקרוא לו, של ארגון האוהדים. כל הכבוד להם. תודה רבה לך שדיברת איתנו, ותמשיכו לעשות חייל, ארגון האוהדים של הפועל באר שבע. תודה רבה, גיא. טוב. אז זה היה גיא. חשוב רק לציין, שמי
3: שבאמת מגיע לו את כל הקרדיט הענק הזה, ועשה את כל ההתקדמות עם הארגון האוהדים, זה חיים לוי, זיכרונו לברכה, שנראה לי כולנו מכירים אותו, הוא היה... אני זוכר אותו בווסרמיל, שהוא תמיד דגל ותמיד רצה להנחיל לנו שבוא נעודד וכל השאר לא מעניין, הוא תמיד דחף ורצה לעודד הוא גם עשה את המעבר הזה לשער חמש אז בזמנו, הקים כמה ילדים, כמה נערים מסביבו ולאט לאט זה צמח ולצערנו הוא לא זכה לראות את כל ה... לקצות הפירות מה שנקרא, אבל הוא... חד משמעית,
2: מי שנכין את השינוי. לגמרי, חיים לוי, איש הגדר המיתולוגי של הקבוצה, באמת, מהאוהדים שבאמת, <coughs> סליחה, האמין <coughs> בפוטנציאל של הקהל הזה לשבור שיאים ולהגיע לטופ, הוא באמת האמין בזה. יש אפילו איזה סרטון שמצלמים אותו, שהוא תועד, שהוא אומר את זה, אני מאמין בקהל, יש לאן להגיע ויש לאן לשאוף. וחיים לוי באמת אה, נפטר, ו... אבל הוא הוביל את הפריצה של האוהדים, של הארגון, של תרבות העידוד. אנשים כל הזמן אמרו... ומי זה המשוגע הזה שעומד עם הגב למגרש, הוא לא רואה את המשחק, כל, כל המשחק, מה קורה, מה הוא עושה פה? אז באמת, מה שהוא עשה שמה, זה לדאוג שהקהל יתמוך ויעודד את הקבוצה, וניקח אותה קדימה. יש uh, תופעה שחייבים ככה להתייחס אליה. Uh,
1: התופעה לפי דעתי. זה... אי זה... אני אגיד
0: לכם, תשמעו, <laughs> אני לא חושב שיש שועד הפועל באר שבע שלא מכיר את הביטוי הזה, אמה יעמיק. עכשיו, אני לא יודע, אתם לא יודעים, אולי הערים שלכם בסדר, היה דבר כזה פעם, אתה יודע, מתישהו. אבל העם היה עמי כזה, אני אחד שלא מאמין באמונות טפלות, אבל תמיד, אתה יודע, היו כאלה שאמרו לי, מה, ואיך אתה אומר וזה, אבל... אני אתן את
2: הבמה פה ללירן להסביר קצת על התופעה
0: מאיפה נולד העם והיעמי כזה? מי אחראי למטבע? זה נולד
3: מווסרמיל, מאוהד ותיק בשם ציון רשדי הגדול. שבמשך כל התקפה וכל uh, התקפה של היריבה, אמה יעמיק, אמה יעמיק וגם מוסיף את השם של השחקן שעם הכדור. תשמע זה עזר, הלכנו עם זה לטרנר, אמרנו,
2: אליפות. אמה יעמיק. לא, אבל עוד לפני זה, באמת, ציון הדביק את כל השורה ממש, בשער 2. ממש, זו הייתה שורה שלמה בשער 2. חבר'ה, אמה יעמיק מוכרת בכל הארץ, וזה התחיל <laughs> מיועד ותיק ומסלול של הקבוצה, כמו שלירן אמר, ציון. זה, זה נמשך משורה, הוא הדביק שורה שלמה של אנשים שיושבים לידו, שצעקו שת, אמה יעמיק כל משחק, וזה הגיע לממדים.
3: וגם זה תפס
2: תוצאה באיזה פנדל של לירן עטר בווסרמין,
3: זה, זה, זה הביא אותנו צנועים, העם העמיק עשה אותנו צנועים, לבוא קטנים ובאמת להעריך את הנצחונות וככה זה יעזר לנו מאוד אני חושב. זה
1: תפס כל כך חזק שעד היום אנשים, אני רואה כאילו יש פנדל, יש משהו, שולפים את הטלפונים. לא, אבל... לא, לא, אני רואה אנשים קופצים, מורידים לאנשים את הטלפונים מהידיים. כאילו אז, זה... אז באמת
2: העניין הזה של אמונות טפלות, זה לקחנו, אנחנו גם פה, חלק מהעם, צעד אחד קדימה ונלחמנו בתופעת המנחוס מה שנקרא. Ee, טוב,
0: תופעה ככה, איך אומרים, אי אפשר להתעלם ממנה, עובדה שהיא תפסה תרוצה ונמשכת, מה לעשות עד היום, ואנחנו רוצים להמשיך ולהתקדם ולהגיע לעונת השיא. אנחנו מדברים על שנת 2016-2017, הפועל באר שבע, אחרי שזכתה באליפות הראשונה ההיסטורית אחרי 40 שנה המתוקה, הקבוצה ממשיכה ובעצם מחזקת את השליטה שלה והופכת להיות מאוד מאוד דומיננטית, במיוחד בליגה.
2: כן. הייתה עונת שיא של המועדון בעשור הזה, אולי בכלל בהיסטוריה של המועדון. קבוצה עוצמתית של כוכבים, כדורגל, באמת מהרמות הגבוהות, שהשיא שלו הגיע לשלב 32 הגדולות באירופה. אנחנו נדבר, עברנו מועדונים שלא חלבנו בכלל לשחק מולם.
1: אבל עוד לפני, אירופה זה גם, אבל בליגה, קודם כל, ההשתלטות הזאת על הליגה... הייתה, הייתה שם משהו מטורף. היה שם משהו כמו... היה שם משהו כמו... היה איזה סימן שאלה אחרי האליפות דור...
3: הראשונה, מה יהיה? איפה אנחנו הולכים? או שאנחנו ממשיכים באותו תוכנית עבודה וממש אה, מתקדמים קדימה, או שזה באמת היה חד פעמי כמו שכולם ציפו ורצו מחוץ לבאר שבע, אבל לא. אה, לשמחתי ולשמחתנו המשכנו בעבודה הקשה, המשכנו להציג כדורגל יפה, אני חושב שהצגנו את העונה עם הכדורגל הכי יפה שאני זוכר של הפועל בבאר שבע, ו... שקבוצה ישראלית, טוב, אני לא אובייקטיבי, אבל שקבוצה ישראלית שאני זוכר, וזה המשיך לאירופה, למשחקים המטורפים נגד אינטר ונגד כולנו.
0: ואי אפשר, חברים, אתם יודעים, אנחנו נדבר גם על ההצלחות שוב, אז הזכרתם את אינטר ואת סאוט ועוד נשמע ככה תיאור של שער הניצחון, מי לא זוכר, הסנסציונים מול אינטר, אבל אי אפשר להתייחס להצלחות של הפועל באר שבע בזירה האירופית בלי להזכיר שהם אחד, שאתם בטח יודעים אני, 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 אני מנסה לחשוב, באמת, היו המון זרים גדולים בכדורגל הישראלי והיו המון חלוצים גדולים בכדורגל הישראלי, אבל שחקן שבלט בצורה כזו בפער, באיכות שלו, אוקיי? בטכניקה שלו וביכולת לשמור, לא במשחק אחד ולא בשניים, אלא בכל כך הרבה משחקים, על עליונות ברורה, באמת, שחקן שאתם יודעים מה? אני לא, לא חושב שיש מישהו שלא איתי, ראוי לשחק בליגה הספרדית בלי... בלי בעיה בכלל, אני כמובן לטוני וואקמה, ואני זוכר שלא פעם שאלתי עצמי, איך,
2: איך, איך דבר כזה מגיע לפה ו... ו... אז הוא, הוא בדיוק מהשחקנים שאף אחד לא יודע איך הוא הגיע לכאן, אבל הוא הגיע לכאן, וטוב שהוא הגיע לכאן, ובאמת טוני וואקמה זה זר, אמרת הוא אחד הגדולים בכדורגל הישראלי שהגיעו לכאן, בהפועל באר בוודאות זה אחד הגדולים, טוני וואקמה... אולי
0: הכי גדול, אתה יודע <ע>... מה? אפילו יותר מג'ובאני רוסו. לא, לא, הוא
2: השחקן הכי גדול, הזר הכי גדול שהיה כאן
1: באר שבע. חד
0: שנים
3: שאני לא... אתה יודע, בשנה הראשונה אמרתי, וואו, מה הוא עושה פה? בשנה השנייה אמרתי, תשמע, זה נס שהוא שנתיים פה. אחרי שלוש שנים אמרתי, אין מצב שהוא נשאר פה, זהו, זה כאילו לא יכול להיות ששחקן כזה... אחרי שאנחנו רואים מי עובר, שחקן באירופה, בליגה שלנו, אתה מבין שאחד כזה, בקלות שיכול לשחקן
2: ברמות אין. טוני וואקמה הוא ענק בין גמדים, אנחנו רואים את זה גם, ב- גם היום כשהוא משחק לקבוצות, באמת של ליגה הרבה יותר חזקה מהליגה הישראלית, מה הוא עושה לקבוצות שם, בחירות, באשיקטש וכאלה, מה שהוא עשה כאן בליגה זה ללא ספק כבר דיברנו, מה שהוא עשה באירופה, זה מה שבאמת הפליא אותנו, כי בליגה, אנחנו חייבים לקחת הפסקה
0: למקבץ פרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. טוב, חזרנו מעוד מקבץ פרסומות הישר לתקופה המתוקה, שבה כל אוהד הפועל באר שבע בדק טוב 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 שהדרכון שלו בתוקף, כי מה לעשות, היו צריכים לנסוע, ולא לכל מיני חורים זניחים כמו וילנה או ליטא או לא יודע איפה, ספליט, איתכם על הקצפת של אירופה, חברים, סנס סירו הסנט מרי פארק, uh, מגרשים שאיך אומרים, קוראים לו את כדורגל ממוצע, חולם, חולם להגיע לשם בתור אוהד לראות משחק, אז uh, לא בתור, ובטח uh, בתור אוהד שהקבוצה שלך משחקת שם וקוראים לה הפועל שבע, אתם יודעים מה, אם יש קטגוריה של מדע בדיוני, זה <laughs> היה נכנס לקטגוריה הזאת.
1: שמע, זה מתחיל עוד לפני, כאילו קופצים ישר לאינטר, אבל... יוון. אולימפיאקוס, בדיוק. סלטיק. לשמוע את ההמנון של ליגת האלופות בטרנר, כאילו, בבאר שבע, מי חשב על דברים כאלה? מי חלם מורת. שזה יכול לקרות? זה מהמורת.
3: לבוא ליוון, לאולימפיאקוס, מגרש סופר ביתי, קבוצה עם מסורת אדירה. עשינו שם תיקו 0-0, שגם דקה 90 יכולנו לגנוב שם את ה-1-0 הזה. זה היה תיקו שאנחנו באמת היינו בשמיים, ולא ידענו בכלל לאן פנינו מועדות באירופה, זאת אומרת, זה היה משחק שני, העברנו את ההכרעה אבל כבר שם הרגשנו כאילו ממש בעננים מבחינת אירופה, לא ידענו מה מחכה לנו. המשחק פה הגומלין עם צדק הגול שלו לפני הסיום, זה גם רגע שהוא בלתי נשכח לדעתי. טרנר נסדק באותו משחק. שמע, שתבין, זו קבוצה שרגילה לסרב במגרשים ביתיים. נכון. ואחרי זה סלטיק בא לפה, שהם בכלל רגילים מ-60 אלף איש, והמאמן שלהם אומר בסוף המשחק, לא שמעתי את עצמי מרוב הרעש שהיה בטרנר. אחד המשחקים הטובים שלנו, נצטרכנו 2-0, לצערי זה לא, זה לא... כל כך... בגלל החמישייה.
1: אבל נכון. אתה יודע, זה, זה לגעת בחלום, פעם ראשונה זה להרגיש... אתה יודע, לפעמים אומרים, טוב שלא... שומעים נו ליגת טוב שהרגשנו, כן? טוב שלא עלינו גם, כי אתה לא יודע מה, מה היה קורה, לקרות, נכון. כי זכינו באמת, זה, זה קמפיין, אני חושב ש... 99% מהאוהדים זוכרים איפה הם היו בכל אחד מששת המשחקים של שלב הבתים.
3: לראות את צפטיק הגדולה חוגגים פה, הפסד 2-0, וחוגגים, כי הם ענו שלב, זה אומר אני... הכל.
1: אבל גם שלב הבתים, כאילו, אתה מגיע, קודם כל, יום למחרת, זה יומיים למחרת, יום שישי בצהריים, הגרלה של הליגה האירופית, שלב בתים, זה כזה, והפועל באר שבע, והוא שם בוופא עם הסמל של הפועל באר שבע מאחוריו. צמורמורת. ממש. מה ו... זה, איך הגענו לפה? אז קודם כל... כל,
2: באמת, אנחנו ראינו את הקבוצות שהוגרלו, אינטרס, פרטה פרק, סאוטהמפטון, ו... והדבר היחיד שחשבנו זה, יאללה, חוויה. קצת חול, מה זה קצת חול? קצת הרבה, קצת שישי. הרבה שישי.
3: חול. סגרנו, אני זוכר, טיסות ב- בוואטסאפ, ישר. באותו עכשיו. רגע, סגלנו, נכון. סגרנו נכון. טיסה לזה, תיסה, כל אחד כבר אמר מה שיכל, ואז מתחיל השלב של עשינו, רגע, מה, ניסה לסנסירו וניסה ל... לא יכול להיות, נו, מה. טוב, בוא ניסע לפרק, זה בחורף. זה באמת. היה
2: פשוט... שמות גדולים שלא האמנו שבאמת נגיע, נשחק מולם. הגענו לשם, באמת הקהל שבאר שבע כבש את אירופה באותה תקופה, נסענו באלפים, לפראג נסעו 3-4 אוהדים, לסנסיור 2,500 אוהדים, זה היה פשוט חוויה יוצאת מן <שמע> הכלל. כבר, כבר,
1: כבר לפני המשחק הראשון מול אינטר בחוץ, אתה, אנחנו רגילים לראות תמונות של אוהדים בחו"ל, שרים, ופתאום אתה רואה יש, כיכר אדומו במילאנו, מלאה באוהדים של הפועל באר שבע, שרים שירים של הפועל באר שבע. זה, זה נשמע, אני זוכר, כאילו, כולנו זוכרים את התקופה הזו, זה היה נשמע לנו מטורף.
2: אז כן, באמת, וגם בתור אחד שהיה במשחק הזה, ב- <laughs> بعد, <laughs> עד הדקה ה-80-88 לא האמנתי שננצח בסנסירו. <laughs> כי, למרות שהובלנו 2-0, למרות שליטה באמת יוצאת דופן של הקבוצה. למרות צ'יפ ב- של בן ביטון למשקוף. <laughs> למרות צ'יפ <laughs> של בן ביטון, ביטון למחשור, אבל תמיד הייתה הרגשה שהנה עוד שנייה הכל בורח לנו, הכל מתפרק, זה לא הגיוני, <laughs> אנחנו <laughs> לא יכולים <laughs> לנצח בסנסירו.
3: כל יום עצמאות גדולים של היסטוריה של הכדורגל הישראלי, תמיד שמים את טינטר בסנסירו ולשמוע דקה 88 עושים עולה בסנסירו זה... לא חשבתי שנשכיל לשמוע
1: דבר כזה אי שי... פעם.
0: שי... טוב, אנחנו סיימנו את אה, חנוכה לא מזמן, אפשר להגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אבל
1: ב... אין, את האמת, לא היה רגע יותר גדול מהניצחון פה בטרנר, זה היה... עכשיו הניצחון. שב...
0: מול אינטר, אז בואו בוא, בוא נשמע רגע ונתרגש ביחד עם המאזינים שלנו.
4: ההזדמנות האחרונה של באר שבע, והנה הכדור חסם גדיר, וגדיר הופך את שלוש דקות!
0: טוב, אי אפשר להישאר אדישים לקטע הזה שהיה ניצחון מול אינטר. חדירי מעכב.
1: שמע, היה לנו, אני ועוד כמה אנשים סגרנו אחרי הגרלה, שאנחנו טסים למשחק בסרטמפטון. עכשיו, אם מפסידים לאינטר, המשחק בסרטמפטון זה לא מעניין. אחד האנשים שהיה אמור לטוס איתי, הוא אמר לי, שמע, נראה לי אני לא אצטרך, רוצים טיסו, כאילו, אני אשאר בלונדון, ננסה עוד לילה בלונדון, במחצית אומר דיברנו על רעידות אדמה בטרנר, זאת בהחלט אחת הגדולות, אני חושב שגם לא רק ברמה של הפועל באר שבע, ברמה של כדורגל ישראלי. לבוא ולחזור מפיגור, 2-0 מול קבוצה גדולה, לא משנה מי ומה, אני לא מכיר הרבה קבוצות שהיו יכולות לעשות את זה, שאמרתי, בצורה כל כך חלקה, באמת חלקה, כמו שהפועל באר שבע עשתה את זה באותו ערב. שמה,
3: זה היה ערב קסום, ערב שהתחיל עוד טוב. מקצועית, אתה יודע, שתי גולים מהירים שלהם יחסית, אבל אז מחצית שנייה פשוט מטורפת, חידופים ב... של בכר. במח... במחצית
2: שלהם. פחדנו שיגמר פה חמש, שש. כן, פחדנו
3: ל... מאיזו ממנ... ממנ... השפלה קטנה, אבל <laughs> זה לא ה-DNA של הקבוצה הזאת, זה לא אנחנו.
2: <laughs> <laughs> הפועל
3: באר שבע של אותה תקופה זה הפועל באר שבע של אי אפשר לדעת מה... מה יצא במחצית, והם יצאו מלואה. <laughs> אפשר להגיד גם בוזרנו עם הצהוב השני שיציג, <coughs> שהוציא מהשוער שלהם. אתם יודעים, היה
2: את השידור של השדר האנגלי של המשחק הזה, באמת, באחרי הגול של בן סער, פשוט הוא אמר שאינטר נופלים מהרגליים. אינטר נפלו מהרגליים, ואני שומע את זה כבר באמת 70 פעמים, ואני לא מאמין, שאינטר הגדולה נפלה מהרגליים נגד הפועל שבע, ובאמת זה לא נתפס. רמי וייץ אמר, מה זה הקבוצה הזאת? מה זה הדבר הזה, הפועל שבע?
1: אתה יודע, יודע. אין, אין, אין דבר יותר ממלא מזה שאחרי המשחק אתה רואה יש כל מיני אתרים, מוציאים סטטיסטיקות, דברים כאלה, ואז הם אומרים, הפועל ביושב אז זאת הקבוצה הראשונה שמנצחת את, את, את אינטר פעמיים בשלב, ב- בשלב, בשלב בתים. בתים. וזה, אחרי שהם היו בציונה באותו בית. ותבין <laughs> שזה דבר שהחזיק מעמד עד השנה. כלומר, <laughs> אנחנו כבר ארבע שנים אחר כך, רק השנה הצליחו לשבור את זה, זה פשוט... הישג חסר
0: תקדים, חסר עם כדורגל אדיר. וטוב, ואת דובדבן גם, אז יש לנו את הפעלה לשלב הנוקאוט של הליגה האירופית, גם דבר כזה, אתם יודעים, שכבר התחלנו לקבל אותו כמובן מאליו, בסדר, שלב הנוקאוט, ליגה האירופית, נו מה.
1: תשמע, מי שהיה בסרטהמפטון וחזר, כל הטיסות מלונדון היו מלאות אחר כך באוהדים של באר שבע, אתה שומע אנשים שכאילו כל כך בטוחים בקבוצה אומרים, תשמע, עם הגרלה נוחה וזה, אפשר להגיע, שמינית, גם הרווח, גם חצי, <אח> גמר רבע, גמר חצי, גמר לזכות, אנשים שם <שומע>, באמת כבר... <אח> כי... לא חשבת שאפשר לעצור את הדבר הזה, זה נראה כמו רכבת דוהרת שאי אפשר
2: לעצור אותה. נכון, אבל קיבלנו קבוצה מאוד קשה, בשקטש, מאוד חזקה, היא באמת בפערי רמות מאוד גבוהים, ואנחנו היינו בשלב שאנחנו כמעט כבר באמת עם הרבה מאוד פצועים, ובאמת עייפים מאוד. איבדנו את מגל כבר באמצע העונה כן, זה היה באמת, הגענו ככה בקושי בקושי, ועדיין, עדיין, לא התבזינו מול בשקטש, בשני המפגשים לא התבזינו. למרות הפערי רמות, למרות שהיו לנו אז, ועדיין הגענו בשיקטש והצלחנו להבקיע שערים גם פה, גם בוודופון ארנה המגרש מפוצץ בחמישים אלף איש, משהו כזה, ארבעים אלף איש, זה ער געש היה שם, למרות שזה לא כל כך רלוונטי, אבל עדיין... כבוד גדול. כבוד גדול על המועגון. כבוד
1: ענקי. באמת. ואתה יודע, אני, החלום שלי ושל כולם זה להמשיך את זה, עוד שנה, עוד שנה, יש אנשים שאומרים, מה, עזוב אותי, אירופה, כן אירופה, לא מעניין אותי. תשמע, להיות שם, להרגיש את הדברים האלה, גם, אתה יודע, לא חייב לטוס, לקבל את הקבוצות האלה כאן בארץ, זו חוויה שבאמת, אתה לוקח איתך עוד הרבה שנים, גם אם אתה פחות מצליח כמו שהיה מול בשקטש, וגם אם אתה מפסיד כמו שהיה מול סלטיק או מול מריבו, אלה דברים שבונים מועדון, בונים את השם של המועדון, מגדירים אותו, זה, זה, זה מה ששם היום את הפועל באר שבע בצמרת של הכדורגל הישראלי, העובדה okay. שכבר שבע עונות ברצף. היא מגיעה לאירופה. ולא רק זה,
2: כי הרבה מאוד אוהדים, מה הם אומרים, בשביל מה נגיע לאירופה לנסוע עוד פעם לקבוצות מספליטו, וילנה או כל מיני ערים? אבל חברים, אבל... השם של הכול באר אבל החשיבות שאנחנו נמצא כל שנה באירופה, מוצא בפי אוהדי כדורגל בעולם, באירופה. יש חשיבות וזאת גדולה. וזאת
0: חותמת, כן, בהחלט זאת חותמת שככה מקבעת את המועדון כמועדון שמשחק במפעלים האירופיים שנה אחרי שנה. בואו נתקדם חברים עוד קצת ונגיע לאליפות השלישית. אנחנו מדברים על השנים 2017-2018. הפועל באר שבע, איך אומרים, כבר נגמרו המחמאות והסופרלטיבים, ואחרי האליפות הראשונה, ואירופה, והאליפות השנייה, לא הרבה האמינו שזה יקרה שוב. אבל הפועל באר שבע שוב עושה את הבלתי ייאמן וזוכה באליפות שלישית. וזה
1: הלך קשה, זה היה שם מאבק... זה היה הכי קשה. קודם כל, עד שלב מסוים היה מאבק מרובה. ארבע קבוצות רצו שם על אליפות ראש בראש, זה היה באר שבע, מכבי תל אביב, ביתר שלהם, והפועל חיפה שתפסה עונה של אף אחד לא מבין מאיפה זה בא. ארבע כמובן שלאט לאט קבוצות התחילו לרדת, הפועל באר שבע מגיעה לפלייאוף, פשוט עוד פעם בלתי ניתנת לעצירה. עד שמגיע המשחק ההוא מול ביתר בטדי, ממש כמה מחזורים לסיום, ששם הרגשת שאתה יכול לעשות את זה.
0: טוב, יש לנו לשמוע עכשיו כמובן את הקטע הארכיון, כן? קטע הארכיון. הניצחון על ביתר ירושלים עונת 2017-2018, בואו נשמע.
2: ויסע את ביתר ירושלים 4-1, ואפשר כבר לומר כמעט בפה מלא, חוגגת אליפות נוספת.
0: כן, אז שוב, עוד ניצחון מרגש לפנתיאון. במקביל, אני חושב שמתחילים כבר להיות ככה עקצוצים, כי, כי מתחילים להרגיש את הסוף של השושלת המפוארת הזו, חברים. כן, חושב, אני חושב שכבר בסוף האליפות
3: השלישית. מקראת הסוף אתה כבר ראית, אמנם פתחנו פער יפה מאוד בפלייאוף, הבאנו פלייאוף מהסרטים, אבל הרגשנו שזה לא אותה הברקות ולא אותה זרימה של שטף כמו שהיו בשנתיים לפניהם. הרגשנו גם שחקנים טיפה, אתה יודע, טיפה זוועים, בוא נגיד ככה, טיפה הגיעו לשיא שלהם באיזשהו שלב מסוים, וידענו שאחרי שלוש שנים יהיה קשה מאוד לשמור. דרך אגב, לכל מקום בעולם אחרי שלוש שנים קשה מאוד לשמור על זה, זה סוג של שינוי שעושים. אה, לצערי, אני אומר, ש... הנפ... אני לא קורא לזה נפילה, כן? אני לא רוצה לשמוע במילים כאלה, אבל הירידה או ה...
1: הירידת מתח טבעית הירידת בסוף.
3: הירידת מתח הייתה, לדעתי, יותר הפתיעה גם אותי. אבל... ידעתי שתגיע, סליחה, ידעתי שתגיע לאיזה ירידה, ידעתי שתגיע איזה נפילה קטנה, שלא ניקח אליפות אפילו, שזה לא ביג דיל, אז לא ניקח אליפות אחרי שלוש שנים, הכל בסדר. אמנם זה טיפה הפתיע אותי טיפה יותר מדי עמוק, אבל עדיין,
2: זה... אפשר להבין את זה. אני חייב להצביע עוד איזה נקודה באותה עונה. אותה עונה, אלונה ברקת, שילמה משכורות שלא היו בעבר. קווינקה שהגיעה עם 600,000 יורו לעונה. בפקארד שקיבל 550,000 יורו לעונה. זה כבר דרגות שכר שלא הכרנו, ואני בספק אם היא אי פעם חשבה שהיא תשלם סכומים כאלה בהפועל באר שבע. לדעתי, מה שקרה פה, שהיא הבינה שהיא ממשיכה בקו הזה... אז היא תצטרך לשדרג לכולם את השכר. זאת אומרת, אם זה לא יכול להיות שחקן אחד ירוויח 150 אלף יורו ושחקן אחר ירוויח 500-600 אלף יורו, יהיו פה הרבה מאוד בעיות. אז לדעתי, פה היא הבינה שהיא צריכה לעצור את סטופ, היא הולכת להיסחף פה למשהו שהיא לא רוצה להגיע אליו, שיכול ב- גם ב- לרסק אותה ואת המועדון בעתיד. וזה באמת, ראינו את זה בקיץ של אחריו, שהיא הייתה צריכה ככה לשחרר את השחקנים האלה, היא הבינה שהיא פה הלכה צד אחד קדימה ולרדת בשכר, ולדעתי זה גם מה שהשליך על העונה אחריה. אבל תשמע, יש גם דברים שהם בלתי נמנעים, זאת אומרת, שחקן
3: כמו טוני ווקמה, אין מה לעשות בגיל שהוא רוצה ללכת לרמה יותר גבוהה, להרוויח טיפה יותר או הרבה יותר כסף. וצחק ברמות האלה, כמה שנים שרוז.
0: למרות שלא זה. תמצא, אלירן הוא עד אחד של הפועל באר שבע אולי <mim> שלא יבוא ויגיד לך, שחקן כמו אקמה צריך וחייב להשאיר בכל מחיר. אני חושב ששחקן כמו אקמה לא היית יכול להשאיר,
3: מהסיבה שהוא רצה לעזוב. אתה לא יכול להשאיר אותו בכוח, ההצעה הכספית שמה היא אמרתי גם, גם, בגיל ש... סוג של הזדמנות אחרונה שלו, הוא חמש שנים בארץ, שזה בכלל סימן שאלה ענק בעיניי. שחקן כזה חמש אז הוא רוצה לשחק ברמה יותר גבוהה, בקבוצה בליגה הרבה הרבה יותר
2: אטרקטיבית, עם הרבה הרבה יותר כסף, אפשר להבין את זה. אבל שוב, גם מה שאמרת בכל מחיר, תשמע, נגיד, באמת, אף אחד לא יודע באמת מה היה שם, אבל הרבה מאוד אוהדים אומרים, אתה נותנת לו, הוא רצה מיליון יורו, מגיע לו מיליון יורו, וכמו שאמרתי מקודם, יש
3: לך גם יש עוד שחקנים. יפה,
2: בדיוק, אם ההוא מיליון יורו, אז מה יגידו כל השאר? למה שאני ארוויח 150,000 יורו?
3: וגם צריך להגיד שגם מה שנת
1: יש שחקנים, יש שלב שאתה לא יכול להשאיר שחקנים בכוח. ראינו את זה נניח עם רועקמה, ראינו את זה גם בתחילת העונה הזאת נניח עם חאתם אל-חמיד. נכון. שקיבל הצעה מסלטיק, אתה לא יכול להתמודד עם ההצעות האלה. לא. זה פיתוי שהוא הרבה יותר גדול. עם כל הצער וכל זה מחיר, ה... זה, ה- זה ה- מחיר ה- הצלחה,
3: דרך אגב, שלוקחים לך שחקנים, אין מה לעשות. זה מחיר הצלחה. אמנם הם לא יעברו לקבוצות בארץ, כי אתה נחשב הכי טוב, אבל הם כן יעברו לקבוצות באירופה,
1: אבל כן צריך להסתכל uh, קדימה ולחשוב מה, מה עושים, כאילו, אנחנו כבר ביום שאחרי.
0: כן, וזה הזמן באמת להתייחס ל, ל, לעונה שעברה וגם לעונה הנוכחית, uh, ולמרות שהולך קשה, חברים, ותסכימו איתי, עדיין, עדיין מנסים uh, לשמור על uh, אופטימיות במועדון.
1: תראה, גם בתחילת העונה הזו שמרו קבוצה בבנייה ושחקנים צעירים ורעבים, תמיד דיברו על... זה שהמטרה היא לחזור למאבקי האליפות, לא רק למאבקי האליפות, ממש לקחת את התארים. זה תהליך וזה לוקח זמן. כמו שלוש האליפויות האלה הגיעו אחרי שתי עונות של כמעט ומאבקים שלפעמים נראו כן ולא, ואולי... אחרי
3: בנייה, תגיד את המילה בנייה. אנשים פה לא אוהבים את המילה בנייה. אחרי בנייה, תודה, זה המילה. היא הגיעה אחרי בנייה של שלד וסגל מאוד חזק.
2: חברים, היו פה אה, בן ביטון בהתחלה, ואופיר דויד זאדה, וסוארז, ולו הייתה, ומישהו באמת חשב שאיתם אפשר לקחת אליפות, שאלה שחקנים שאיתם אפשר לקחת אליפות, אף אחד לא חשב. אז גם היום זה לא נראה כך ורוד, ויש הרבה מאוד שחקנים שאתה אומר, אלה אי אפשר אה, כן, לא
0: ב- לנו. כן, ב- אבל באותה נשימה, אתה יודע, היו כאלה שירימו גבה ולא מעט, על זה שאתה משחרר ב- יותר מדי עוגנים, אתה יודע, כי אפשר לוותר על וואקמי, כי הוא צריך את ההזדמנות שלו, ואפשר
2: כל העוגנים שהיו, והיו חמישה-שישה עוגנים, שאם
0: שחררת את כולם, הרי ברור שלא תיקח
2: את אין ה... אין בעיה, אבל שנייה, אבל קבוצת כדורגל, יש לה מחזוריות, ואין מה לעשות, אי אפשר לסחוב לנצח את זה. חמש שנים היה פה ג'ון הוגו בקבוצה. אי אפשר לי לסחוב פה את זה לנצח, זה לא יהיה אותו דבר, זה לא משנה מה יקרה, זה לא יהיה אותו דבר. ואם היו נשארים, והיו, והיו משני משכורות עתק, ולא היו לא תוצאות, אז מה היו אומרים? חבל לא שחררנו, חבל על הכסף,
3: חבל כל הדברים יגיע חלות, ישבו את לוואקמה, יגיע קשר, יגידו זה לא הוגו, בל, יגיע בלם, זה לא מיגל, סתם דוגמה.
2: חייב שחרר. חבר'ה, היה, היה,
3: היה, היה פה דור זהב, היה פה שטה אדירה, ממשיכים הלאה, מחפשים את השחקנים החדשים. וואקמה לא יהיה כנראה, יכול להיות שגם הוגו לא יהיה, עם כל הצער, יכול להיות שיבוא אחרים מקומם וכן ימלאו את התפקיד הזה, אבל כרגע אנחנו, לדעתי... צריכים לעשות איזה סטופ ולבנות מחדש. וזה
1: בדיוק החוכמה של מועדון, להמשיך להתקדם הלאה, לראות את האופק.
0: ואין מישהו שיכול ככה לעזור לנו לראות את האופק, כי הוא הגן על שער הקבוצה כל כך הרבה שנים, והיום ממשיך להגן על הקבוצה, אבל מכיסא בכיר הרבה יותר, אנחנו מדברים כמובן על מנכ"ל המועדון אסי רחמים. מנכ"ל הפועל שבע אסי רחמים, ערב טוב לך. ערב טוב. מה שלומך קודם כל?
5: הכל בסדר, תודה.
0: כאחד שנמצא עמוק בתוך המערכת, תנסה לספר לנו מנקודת המבט שלך איך נראה השינוי שעובר המועדון בעשור, ה- בעשור האחרון.
5: אכן, חוויתי מקרוב את כל השינויים שאתה מדבר עליהם מקרבות אה, הישרדות שחווינו אה, במשך העשור, דרך דשדוש, איפשהו בפלייאוף האמצעי במתכונת השנה של אה, ליגת העל. ואז שתיים-שלוש הופעות רצופות באירופה, דרך המקום השני והשלישי, ובעונת 2015-2016 אחרי 40 שנה הגיעה האליפות המיוחלת, ואחריה עוד שתי אליפויות ברצף. ובשנה האחרונה, בעונה פחות טובה שלנו, עדיין הצלחנו להגיע לאירופה, ולהגיע בשלב פלייאוף מול פיינור. בסך הכל העשור הזה, כמו שאמרתי, התאפיין בצמיחה מאוד סיסטמטית שנראתה לאורך כל הדרך. המועדון יצר לעצמו ממדים אחרים, בעיקר בגלל המעבר לאצטדיון טרנר וכל הדברים שאלונה הביאה איתה במשך השנים. תרבות עידוד אחרת. המועדון פשוט צמח והפך להיות באמת מועדון גדול בכדורגל שלנו.
2: עשי, סיימת את העשור הקודם בתור שחקן, ואחר כך איש המערכת. אתה מרגיש קצת פספוס שאתה לא חווה בתור שחקן כל התקופה ההפעות של המועדון והתואר היחיד, לצערי, זה היה גביית אותו של הלאומית. לא, בכלל
5: לא. אני חווה את זה מהצד השני כמנהל במערכת הזו, ומרגיש אפילו כבוד גדול שהייתי חלק מהשינוי הזה שהמועדון הזה חווה. ו... באמצעות אלונה הוביל, וממש לא מסתכל בפספוס, אני יודע שזו תקופה שונה דרך אחרת שהמועדון התנהל בה, וכמו שאמרתי, נהנה מאוד ומסופק מאוד ממה שהמועדון הזה הגיע אליו, וגם אם לא חוויתי את זה כשחקן, אני מרגיש מספיק טוב עם מה שעשיתי עם שחקן, ו... בטח ובטח עם מה שקורה בתקופה שאני נמצא בתפקיד המנכ״ל.
0: אז היו בעשור הזה אין ספור רגעים שמחים, מאושרים, אבל היו גם, אתה יודע, רגעים קצת יותר קשים בתחילת העשור למשל. בנדין,
5: הייתי בראשית דרכי, אתה יודע, המועדון היה אז, לא חווה עדיין את הרגעים האלה, ואת ההיסטריה ואת בעלת הכרטיסים שחווינו אז. מטעויות ללומדים, והכי חשוב לא לחזור עליהן. כמו שאמרתי, בדיוק כמו שהמועדון צמח, גם אני צמחתי לתוך התפקיד הזה. זהו, למדים. הסקתי את המסקנות שלי מאותו אירוע, והלכנו קדימה. ואני חושב שמאז יצרנו מערכת מאוד בריאה, גם בעניין הזה של מכירת כרטיסים, כמובן בעזרת שפע הפקות. והיום אנחנו חושב שמנהלים את זה בצורה אחרת לגמרי והאוהדים שלנו יכולים להיות מאוד מרוצים מהשירות שאנחנו נותנים.
2: זה, זה, זה נכון, אבל אה, הבנתם אז את הכאב שהרגישו האוהדים אה, עם האירוע הזה? כי באמת הרבה מאוד אוהדים... בוודאי,
5: המסקנה היחידה שלי עם האירוע הזה, קודם כל האישית שלי הייתה שלא של... הכל היה בשליטה ובמידע שלי ופה היה למעשה הבאג ועם אנשים שחיכו יום שלם Uh, כשאני, כשבפניי מונח נתון אחד של uh, מכירת כרטיסים כזו ובפועל, זה מגיע למצב אחר, בוודאי שהכעס היה לגיטימי, מובן, כמו שאמרתי, מאז uh, למדתי, הופקו הלקחים, נתנהל uh, בצורה אחרת לגמרי.
1: ועכשיו באמת, גם היו דברים טובים, ואנחנו רוצים לדבר גם על הדברים הטובים. באמת הייתה תקופה עם אליפויות, אירופה, ליגת אלופות. יש רגע שאתה באמת יושב עם עצמך, צובץ את עצמך יכול להיות שזה הכל חלום, שזה משהו פה לא אמיתי בכלל?
5: כן, היו רגעים כאלה, כי אתה יודע, האליפות הראשונה הגיעה והתייחסו אלינו כמשהו די מקרי. זה היה כמו, אולי אפילו כמו האליפות של קריית שמונה. אוקיי, זה הגיע, חיכו 40 שנה וזה קרה. ואז המועדון ממשיך לגדול ולתת תצוגות מדהימות ולשבור את כל הסין ומביאה אליפות השנייה והשלישית וכל אחת יותר מרשימה מהשנייה ובתווך הופעה בשלב בתים של uh, הליגה האירופית פעמיים, פעמיים פלייאוף אלופות, פעם שלב שלושים ושתיים וכן ברגעים ב- מסוימים שאתה יושב uh, לארוחת צהריים עם uh, אינטרם, אילנו uh, ועם מועדונים אחרים גדולים באירופה אתה בהחלט שואל שואל את עצמך את השאלה הזו, אני בחלום, יש לי עד היום בטלפון הנייד שלי את התמונה מלוח התוצאות בסרט סיור שמראה איזה
2: שתיים. לא תמחק את התמונה הזו אני מניח. כן,
5: זה בהחלט רגעים שאתה לוקח איתך לכל
2: החיים. אסי, אני חייב להגיד לך, קודם כל אם לא הצגתי, זה אלכס רדנסקי כאן, אני ראיתי אותך במילאנו ביום של המשחק, בבית קפה שם יושב. ואמרתי לך, אסי, רק שלא נושפע, שלא נקבל בראש. אתה אומר לי, לא, אנחנו לא נקבל בראש. מה, הייתה לך שם אמונה בסנסירו? אני, האמת, עד 88' לא אמרתי שנצח את המשחק.
5: האמת, אלכס, כשישבתי עם השחקנים על המענקים של ההעפלה, אני חושב שאחת השיחות שלי אפילו הייתה שם במלון לפני המשחק. אתה יודע, יושבים ומדברים על המענקים, ואתה אומר, רגע, ביי, צפדמפון, נו, במילים אחרות אומרים לך, מה אתה, נפתלבט עלינו, כאילו, איזה הפלה עכשיו, איך מסיימים בבית כזה בין שתי הראשונות, נוצמת פרמרליט ומעצמת על כמו אינטר. ובאמת שהאמנתי, כי הייתה אנרגיה ש- שאי אפשר לתאר אותה, גם בקרב האוהדים, ואת התצוגות עידוד שהיו באותה תקופה, וה- אנרגיות המטורפות והמצעד הזה ברחובות מילאנו, כל אלה נתנו לך את התחושה שהכל אפשרי, ששום דבר יותר חזק מאיתנו, ובאמת האמנתי. זה לא שחררתי הצהרות חסרות בסיס ואחריות, והנה. ואז אתה מגיע למשחק מכריע בסנטמרי ואתה צריך תיקו עם שערים, וגם שוב המשימה נראית אולי בלתי אפשרי, והסוף ידוע.
3: קודם כל אסי ערב טוב, זה אלירן.
5: אהלן, על... ערב
3: טוב. Uh, אסי, אתה יכול אולי להצביע על הנקודה, בתור אחד שהיה פה, גם בתור שחקן וגם התחיל את תקופת הניהול שלו פה, uh, בתקופות uh, קצת פחות טובות. אתה יכול להצביע על הנקודה או על הרגע שפה הרגשת שהנה, עשינו פה את הסוויץ' ואנחנו כבר לא אותה קבוצה, אנחנו יכולים כן להתחיל ולהשיג דברים. למשל אני בתור אוהד, הרגע שעשה לי את הסוויש זה הרגע בבלומפילד, שניצחנו שם שתיים אחד. פה הרגשתי שכן אנחנו ממש יכולים, וכן אנחנו הולכים לדרך חדשה. יש איזה רגע אולי אצלך שאתה יכול להצביע עליו?
5: מכיוון שאני חוויתי את זה מבפנים, אז אני, אני, כמו שאמרתי בראשית הדברים, חוויתי את זה כ- כתהליך, הרגשתי את השינוי קורה מול העיניים יום יום. בעצם המהפכה החשיבתית שהביאה איתה אלונה. לא עוד איזושהי עיר מסכנה שמסתכלת מלמטה על קבוצות הגדולות ועל מרכז הארץ, אלא משהו באמת עם אמונה שורשית ועמוקה שאפשר לשנות את הדברים. ומכיוון שחשתי את זה ביום-יום, אז אני לא יכול לסמן רגע כזה, כי באמת חוויתי את זה. וזה כמו שאמרתי, זה הגיע מבינוניות וקרבות הישרדות ל... אני חושב שהמועדון שלנו משחק כבר שש או שבע שנים רצופות באירופה, שזה יפה מאוד, ואם אתה מסתכל גם על מועדונים גדולים אחרים, לא פחות מהפועל באר אתה רואה שקשה באמת להשיג את זה. והצלחנו לעשות את זה, ומכיוון שראיתי באמת את הגדילה הזו וחוויתי אותה, אז אני בהחלט מסתכל על זה כ... הפועל באר מתחזקת ומתפתחת ולא כאירוע בודד.
0: שאלה אחרונה לסיום. אתה יודע, אנחנו מדברים על uh, תוכנית סיכום העשור, ואני ככה רוצה לשאול אותך בעוד עשר שנים מהיום, תוכנית הסיכום של העשור הבא, איפה תהיה הפועל באר שבע? שמע, אני
5: הכי מאחל uh, למועדון הזה קודם כל להמשיך ולגדול, כי עם כל השינויים שדיברנו עליהם, אנחנו רחוקים, ואבוי לו לארגון או למועדון, שעכשיו שהוא הגיע לאיזשהו... Um, לאיזושהי צמרת וממנה אין לה יותר לטפס ולשאוף. אנחנו עוד חייבים להשתפר בהמון אלמנטים, הייתי רוצה להמשיך ולראות את אותה גדילה ואת אותה צמיחה והתעצמות גם בעשור הבא, שנחווה עוד הרבה רגעים מאושרים, והכי חשוב שנדע גם ליהנות מזה, כי בסופו של דבר אם אתה מגיע לממדים כאלה ואיצטדיון כזה, ואווירה כזו, ובכל רגע כמו שאנחנו חווים בשנה שעברה והשנה לא נזכור שלכולנו יש מטרה אחת, וזה באמת לעשות את הכי טוב וליהנות ממה שאנחנו עושים, קצת יהיה לנו קשה גם לחזור לאותן הצלחות, ואני באמת מאחורי לכולנו, קודם כל נהנה מהעשייה ונמשיך להתפתח ונגדל, ובאמת... נהיה מקור גאווה לכולם.
2: אסי, יש לאלונה עוד חשק, תשוקה? אתה יכול להגיד לנו, אנחנו עוד נחזור לשם? <laughs>
5: חד משמעית כן, אני, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, בסופו של דבר, לכל בן אדם יש את הרגע שבו הוא מרגיש שזהו, שהוא ניצן ואין לו את הכוחות או הרצונות. אני יכול להגיד בפה מלא שכרגע זה לא, ואני מקווה שגם... ירחק היום כמה שיותר, שנמשיך. כי באמת לא מובן מאליו כל כך הרבה שנים של חינאה והשקעה כספית כזו.
0: אם כבר אלכס הזכיר את זה, אז אני רוצה לשאול אותך, היא אמרה לך בתקופה האחרונה, אסי, אני רוצה שלב בתים בליגת האלופות, שמעת את החיבור הזה?
5: כן, זה כל הזמן, אבל אני חושב שקצת הורדנו את העניין הזה מסדר היום, כי... הרגשנו שקצת יצר אולי לחץ וציפייה מוגזמת, כי סימנו את זה כמטרה. אחרי הפספוס בעונה הראשונה עם... בפלייאוף, אה... נגד סלטיק. אז כשקרה מריבור וכולם שמחו בהגרלה, אתה יודע, שאתה לא משיג את זה, פתאום נראה לך שאתה נכשל. ואז גם שלב הבתים בליגה האירופית נראה קצת פחות טוב, וכולם אמרו, זה רק ליגה אירופית. אותה ליגה שאתה יודע, זה קצת מצחיק, שצריכות בארסנל ובמנצסטר ולפרקים סיביליה וזה, פתאום נראית לאוהד הפועל באר שבע, או לנו אפילו, זה משהו כזה
2: זניח. כן, זה בקטנה בשביל אוהדי באר שבע, זה בקטנה.
5: זנחנו את החלום הזה לא כי אנחנו לא רוצים, בוודאי איזושהי שאיפה של כל אחד להגיע לטופ הזה, אבל אני חושב שכמו שדיברתי קודם על פרופורציות, לדעת ליהנות ממה שאנחנו עושים. לפעמים uh, להסתפק
0: רק במרכאות uh, בליזה הרופית uh, זה גם בסדר. אסי רחמים, מנכ"ל הפועל באר שבע, נאחל לך ולקבוצה עוד עשור לפחות דומה לעשור uh, שהיה. אמן, תודה רבה. תודה, תודה רבה אסי. לך. תודה <ערב> אסי. ערב טוב. טוב, אז זה היה אסי שכרגיל, את יודע, אתם יודעים, הוא אומר, למדנו, התבגרנו, גדלנו, גם הוא באופן אישי, גם המועדון. אנחנו קרובים לסיום המשדר המיוחד הזה, סיכום העשור של הפועל באר שבע, התייחסות שלכם חברים, קצת על מה ההערכה שלכם, לאיפה אנחנו נמצאים נכון להיום ועד כמה אתם אופטימיים לגבי
2: העתיד חברים. תראו, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה עם אלונה ברקת. <laughs> תישאר, ויהיה לה את המוטיבציה ואת החשק להשקיע ולהחזיר את הקבוצה בחזרה לשנים היפות שהיו לא מזמן, ול... ולזכות בתארים, זה מה שחשוב. במידה והיא שם, במידה והרצון הזה קיים והנחשות וה... <coughs> קיימת, אין מה לדאוג, חבר'ה, אין מה לדאוג. תהיה עוד שנה גרועה ואולי עוד שנתיים גרועות, שזה גם לא כזה גרוע, בואו נגיד את האמת, אולי הכדורגל כרגע לא גדול, אבל אנחנו מקום שלישי, רביעי, זאת אומרת פרופורציות, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, אה, היינו במצבים באמת בתקופות כל כך קשות ובמקומות כל כך קשים, חבר'ה, אנחנו צריכים להיכנס לפרופורציות, מקום שלוש, ארבע, נכון, נכון, שרוצים להיות כדורגל יותר טוב, אטרקטיבי יותר טוב, אני מסכים מאוד עם מה שהוא
3: אמר, היינו, אה, אני יודע אם אנחנו משחקים כבר את העשור אז אם היינו נותן ציון לעשור הזה ואני אהיה טיפה זה, עשר, למרות כל מה שעברנו וכל מה שקורה, מעל המצופה, הישגים אדירים, חלומות שהתגשמו, צמרמורות, הכל היה לנו בשלוש שנים האלו או, או בעשור הזה אפילו, כי בסופו של דבר אנחנו נזכור את הפיק הזה שהיה, אה, צריך, צריך טיפה אני חושב גם אנחנו אוהדים לבוא טיפה יותר צנועים, בוא נבוא טיפה יותר כמו שהיינו בעבר, לבוא קטנים, לבוא צנועים בוא נזכור שאנחנו אוהדים ואנחנו לא... יש מי שמנהל, בוא נסמוך על בעלת הבית שלנו שהיא עושה עבודה מדהימה, היא פה, היא משקיעה כסף וכל עוד היא פה, אנחנו רואים מה קורה בארץ, דרך אגב כל, ה... כל מי שיש לו, כל בעלי בתים נקרא להם, כל מי ש... איזה חוסר יציבות בקבוצות הכי גדולות ויש לנו בעלת בית שצריך לברך אותה ולהודות לה על וכל עוד שהיא פה, אני אופטימי.
1: כמו שאמר אסי ברעיון שלו, הכל זה עניין של תהליך, ובישראל לא אוהבים את המילה הזו, אבל בלי התהליך הזה, הפועל באר שבע לא הייתה מגיעה לאן שהיא מגיעה. יש קצת ירידות, יש קצת קשיים בדרך, אבל כן, העתיד נראה הרבה הרבה יותר אופטימי מאיפה שהפועל באר שבע הייתה לפני 10 ו-20 שנה, ומתוך המקום הזה של היום, אז קצת סובלים מקום שלישי-רביעי. לא נורא, אם זה אומר שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, הפועל באר שבע תזכה באליפות, והיום זה כבר לא חלום, זה, זה לא דמיון, הפועל באר שבע יכולה לזכות באליפות, מי אנחנו שנתווכח איתם?
0: טוב, אז כמו שאומרים במקומות אחרים, ימים יגידו, אבל אופטימיות, אמונה ורצון יש, יש בעלת בית, יש מנכ"ל מצוין, יש נשמה, יש לב, יש שחקנים. כל מה שצריך, וכמובן איך אפשר, ארגון אוהדים שמקפיד ונשאר בצמרת הגבוהה. ומביא לנו הרבה הגה אהבה. בהחלט, בהחלט, ואנחנו כמובן מפרגנים לכל אוהדי הפועל באר שבע. זהו <אז> זה חברים, אנחנו מגיעים לסיום משדר העשור של הפועל באר שבע. <אז> אני רק, לפני שנגיד תודות והכול, רק יכול לה, לשתף בפן האישי שלי, שאני בטוח שכל מי שיושב כאן וכל האוהדים שמקשיבים לנו, קונים בשמחה עוד עשור זהה, גם בעשור הבא. <אז> 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 וזה הזמן להגיד תודות. תודה רבה לכם, חברים יקרים, יוסי מדינה, תודה רבה לך, אלכס רדינסקי, תודה רבה גם לך, אלירן עמאר. תודה רבה, תודה, תודה רבה, נגיד תודה גם לאורך שלנו, איציק אלפי, ולטכנאית הילה המשלם. לכם, מאזיני רדיו דרום, אוהדי הפועל באר שבע, נאחל לכם שנכבוש עוד כמה איצטדיונים וערים מפוארות ביבשת, ושהפועל באר שבע, כמו שאמר פעם,
2: מישהו תמשיך להיות על המפה, בכדורגל ובעוד הרבה דברים. הכי חשוב שאוהדים ימשיכו לבוא לתמוך גם בתקופות פחות טובות, זה מה שחשוב, כי הקבוצה והמועדון מעל הכל, מעל תארים ומעל ניצחונות.
0: ממני זיו מעל ומכל הצוות כאן, סיכום משדר העשור של הפועל באר שבע, ערב טוב חברים, משתמע רק בשמחות.